0: Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. Pues se puede no ser friki si se elige este modo de vida. Este es el camino. Hello Friki Podcast.
1: Vamos a decir lo de siempre. Bienvenidos y bienvenidas a Hello Friki Podcast. El programa... Eh, ¿qué les, ¿Cuál es este? El 11 por 11 pero lo que pasa es que es un programa un tanto anárquico en el que lo que vamos a hacer es comentaros lo que más nos ha gustado, lo que más hemos disfrutado en este año 2020 que se va, en este puñetero 2020. Vamos a intentar extraer lo mejor que ha dado el año y va a ser a través de aquellas cosas que hemos visto o hemos leído. Para eso nos hemos juntado un grupito de los que formamos el Hello Freaky Podcast y estoy yo, como siempre, aquí a la cabeza, con látigo en mano. Soy Jaco, el pre presentador en funciones y disfuncional. Conmigo tengo, a ver por quién empiezo. Aquí siempre os imagino a los que estáis escuchando pensando ¿Me nombrará a mí? ¿Me nombrará a mí? A ver, Dani, Daniel Collado, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Jaco? Hello Freakies. Eh, pues yo encantado de en estos programas de, de charla de café. Mira que soy poco amante de los... Programas que revisitan un poco el año y, y, o que anticipan los que va a venir, ¿no? Pero pero en el fondo me apetece sentarme con vosotros, Jolín, que, que más que amigos soy familia, a, a compartir un poco qué es lo que más nos ha molado en este año tan atípico, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, yo así revisando en mi cabeza y tomando unas notas hace un ratito, estaba planteando cosas que quiero ver este 2021, sobre todo en cine y series, y, y estoy emocionado. Ya, ya estoy olvidando lo que ha pasado en 2020, ya estoy enfocado en 2021. Ahí,
1: ahí, lo, lo has dicho tú, a mí se me ha pasado. No solo vamos a, a decir que nos ha gustado este 2020, sino lo que esperamos del 2021, que efectivamente va a ser mucho, porque hay mucho acumulado. Isra, tú también tienes esa ilusión, ¿a que sí?
2: Yo sí, yo siempre, la verdad que, que hay que hay que intentarlo hacer así siempre, ¿no? Tener esa ilusión por lo que por lo que va a venir, porque es verdad, es verdad, siempre hay que esperar mucho más de las cosas. Yo creo que este 2021, pues oye, pues va a ser pues mucho mejor todavía en películas, en cómics, en, en todas estas cosas que traemos, en series, en cine, pues va a ser infinitamente mejor. O sea que vamos a iniciar, si os parece, pues este especial, este repaso, este repaso un poco de cuñado, que alguien ya lo decía antes, eh, pues este repaso de, de todas esas cosas que, que han salido este año, que oye, que no han sido pocas, porque es que parece que hayamos estado todos por ahí, pues simplemente en casita, y que no haya pasado nada afuera, y yo creo que en el tema del entretenimiento, que es lo que traemos y lo que tratamos aquí, pues la cosa ha sido brutal, o sea que cuidado con eso.
1: Di que sí, vamos a, a presentar al siguiente. El máximo exponente de Cuanón en España, Tony Rey, ¿qué tal?
3: Q Anonymous. Bueno, desde luego Isra dice cuñado y tú ya te acuerdas de mí. Esto, esto es la leche, ¿eh? es increíble. Pero bueno, mira, te voy a confesar una cosa, Jaco. Ya, te saludo y hello, friki hola a toda la audiencia. Te confieso que cuando, cuando tú presentabas, yo no estaba pensando si me tocaría a mí. Me gustó mucho cómo empezaste porque porque has dicho ¿qué programa es este? no Pensaba que ibas a el programa de la flor y la nata de la podcastfera, pero, pero bueno, claro, albergándome a mí, pues era el programa, no sé, del estiércol y el lodo de la podcastfera. No sé cómo aún sigo aquí, no sé cómo no me habéis expulsado, pero bueno, el caso es que aquí estamos y hemos superado este este 2020. A ver qué es lo que comentamos, porque yo, desde luego, pues bueno, la ilusión de vivir, la, la tengo de momento, todavía no la he perdido, pero bueno, sí que he atravesado el 2020 pues con un cambio de hábitos grande, lo que más me ha afectado pues ha sido el hecho de no ir al cine y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Consumiendo mucho de plataforma, plataforma online, de video on demand y a ver, a ver qué es lo que comentaremos, pero bueno, yo ya os digo que ha sido un año atípico no solo en cuanto al monotema, sino también a lo que solemos comentar habitualmente.
1: Sí, así, así lo estamos viendo todos. Seguro que le pasa lo mismo a Maite. Hola.
4: Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Efectivamente, el mismo caso que vosotros, pero bueno, en este programa vamos a intentar sacar lo mejor de este año, que eh, haciendo un poco de memoria y viendo qué cosas se habían estrenado y publicado este año, hemos tenido verdaderas joyitas, tanto en cine, serie, bueno, y en todas nuestras... Nuestro friquerío habitual, han habido cosas buenas, han habido otras horribles para olvidar, que tal a lo mejor <risa> todo suelto alguna también, pero yo, en principio vamos a intentar quedarnos con lo mejor de este año
1: Sí, que fa falta nos hace, el optimismo, vamos a decir también antes de seguir, que ya que mmm, emitimos o lanzamos este programa en épocas navideñas, pues aprovechamos para felicitar a todos los oyentes no solo de parte de los que estamos hoy aquí haciendo este anárquico programa, sino de parte también de los que no han podido estar, de Marta, de Raúl, de Víctor, de todos aquellos que forman parte de Gelufriki y que pues eso que os deseamos unas felices saturnales y una eh, impecable natividad de nuestro señor Jesucristo. Vamos a empezar con, con este programa tan extraño. Además, yo quería proponer que no hiciéramos lo de siempre. Vamos a empezar por cine, luego con series. No, va, vamos un poco a lo loco, a lo que nos venga a la cabeza, porque seguro que si empezamos con, con películas, por ejemplo, después estamos hablando de cine y, y se nos va a ocurrir una película que no hemos mencionado y claro, como ya no estamos en esa sección, nos callamos. No, no, vamos a hacerlo todo ahí, un totum revolutum. Y empezamos por donde queráis. Yo yo casi os iba a, a, a proponer un poco un, un ejercicio de, de, de qué es lo que más hemos echado de menos este año, porque nos hemos quedado con ganas de ver, por lo menos yo, la peli de La Viuda Negra, la peli de Los Eternos, qué ganas tenía para finales de año y se pospone, qué cantidad de películas se han pospuesto y, y nos hemos quedado ahí con las ganas. ¿no? Al final ha llegado alguna que otra en plataformas, me acuerdo de Mulan, pero sobre todo nos hemos quedado con ganas de ver unas cuantas películas que no llegaban.
2: Pues sí, ya pues y yo creo además que lo que lo que tenemos que aprovechar es eh, pues este momento que hemos tenido de, 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 de prácticamente no ir al cine, de, de no de no de no poder. Yo he tenido la suerte de la, la, el par de veces que, que de repente se han abierto algunas restricciones, pues poder ir y, y poco más, pero esto nos tiene que servir a todos para darle valor a los cines, para que nadie de los que estamos aquí o nadie de, de los que nos escucha pues diga, guau, eh es lo mismo, me la veo en casa, no, pues yo creo que en este caso nos hemos, yo el primero, nos hemos dado cuenta de que esto de ir al cine es un acto especial y no tiene nada absolutamente que ver con verlo en tu casa, por muy pantalla de última definición eh, que tengas, ¿no? Y bueno, yo creo que, que en ese caso, pues sí, si hemos tenido novedades, yo he podido ver poca cosa, he podido ver entre ellas, pues... Eh, Trolls 2, que a mí, pues, pues ya os dije que me que me gustó mucho, que me lo pasé muy bien, pero de lo poco, poco, poco que, que, se, que se ha podido ver este año. En cuanto a plataformas, pues sí, plataformas ha habido muchas cosas, no todas buenas, eh, mucho bodrio encubierto eh, con, eh, con, con, con muy buena imagen y poco más. Yo creo que poquita cosa destacable en cuanto a cine, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que, que si ha habido algo este año, ha sido un año en el que todos, porque yo hablando con, con gente que, que tengo cercana y tal, y con vosotros a veces, me he dado cuenta que ha sido un año para recuperar clásicos. Eso sí que nos ha pasado a todos y eso ha sido muy interesante. Y las plataformas, si os dais cuenta, pues han rellenado todo ese hueco con auténticas eh, maravillas, ¿no? Yo el otro día me sorprendí a mí mismo viendo en en Amazon Robocop. ¡Qué pasada de película, eh! Sí.
0: Pero la buena, no... No, la, no, 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 la de no la de no, 2013. Es otra. ¿Qué? Eh, a mí me pasa como a vosotros, chicos. Yo, no, eh, pues como Jaco, he echado mucho en falta este año. Mira, he echado en falta... Os vais a reír, pero para los oyentes que ya lo hemos comentado alguna vez, yo las últimas dos películas de Los Vengadores me he ido a Alicante a verlas con Maite y con Jaco. Era ya tradición. Y este año he echado mucho en falta eso, como el gran evento Marvelita, pero en general he echado mucho en falta... Marvel, ¿no? El, el universo cinematográfico, que yo creo que podría haber dado un empujón potente eh, en, en Disney+, Plus, ¿no? Con las series que tenemos planteadas y que, que, bueno, que son parte de lo que viene y con lo que nos vamos a relamer en este 2021. Me sorprende que no haya sido así, me sorprende la estrategia que han seguido, el retrasarlo todo, el, el, el no haber hecho con Viuda Negra lo mismo que han hecho con Mulan. Pero bueno, yo creo que es una cosa de Kevin Feige que se negó en redondo a que diesen el salto las películas a la plataforma de streaming y, y es loable, ¿no? También pienso que las series, tengo mis teorías, ¿no? De que no han arrancado porque eh, puede que algo de lo que ocurre en Viuda Negra estuviese un poco entrelazado, pero bueno, ahora veo que que WandaVision se lanza en enero y no mis teorías se están rompiendo. Eh, pero bueno, yo, yo he hecho mucho eso en falta. Eh, también me ha salvado un poco, a, en mi caso, el cine de verano. O sea, me pasaba como, como a Tony, que he redescubierto las plataformas de streaming. Es verdad que la experiencia no es igual, aunque tengo que decirte, Tony, que hay mucha gente de mi entorno que me está diciendo que se está olvidando tristemente de, de lo que era la experiencia cinematográfica, ¿no? de la sala de cine y demás. Y a mí esto me entristece porque... Mira, la última película que he ido a ver ha sido Akira hace una semana, creo, diez días, eh, que la han vuelto a estrenar en, en los cines de Cinesa, en 4K y toda la, la Pascua, y, y la verdad es que simplemente el hecho de ir al cine y ver la película eh, en pantalla grande, con el sonido que te, reventa, te revienta los tímpanos y demás, es, es otra historia. Y yo os digo, a mí me ha salvado el cine de verano, yo películas como Tenet, The Gentleman, eh, hasta Scooby, la película animada de Scooby, que, que fue un gran descubrimiento, pues eh, han caído este verano, y, y fijaos, era más, íbamos más al cine por la experiencia del cine y el fresquete que, que por las películas en sí, y, y se echa de menos, la verdad es que se echa de menos.
3: Hablo, pero haces un comentario, Tani, que, que dices que, que bueno, que puede que nos olvidemos ¿no? de la experiencia cinematográfica, pero bueno, enseguida nos vamos a acordar de, de, de lo que mola, porque yo no sé si os pasa a vosotros. Yo estaba pensando, ¿no? Mientras os escuchaba, que joder, echando la vista atrás a lo largo de este 2020, ¿no guardáis con mogollón de cariño las películas que sí que hemos.? podido ver en cines hasta que se produjo el confinamiento ¿vale? porque estoy mirando, estoy mirando frontalmente la lista que tengo yo y ostras, me acuerdo cuando, pues finales de diciembre principios de enero, todavía podíamos ver Jojo jo Rabbit, y digo yo, joder que, Jolín. ¿qué, qué, qué peliculón y cómo moló, ¿sabes? verlo en el cine, en 1917, lo mismo eh, pues, Spider-Verse peli... sí, en claro. el año pasado Uf. correcto, correcto, tío, no, no hubiese sido lo mismo ver en casa, y que yo estoy muy cómodo también en casa, el cine A ver una peli y pues si coincide quedas con colegas, que yo también, mira, cuando no quedaba con colegas desarrollé el hábito de ir solo, pero uh -huh. es que cuando quedas con colegas y lo ves y puedes comentar y luego sales de la peli, ¿no? Y esa, esa sensación y esa energía que se genera, ¿no? Y esos comentarios, pues si ha gustado la película, comentarios de ilusión, es que eso mola mucho, tío, y eso se pierde claro. cuando estás en tu casa, que estás más aislado. Entonces, a eso, a eso creo recibo. que aunque lo olvidemos... En cuanto podamos volver, creo que vamos a volver a disfrutar lo mismo o, si cabe, más todavía, ¿no?, del cine.
0: Sí, a mí me da pena, Tony, por, por todo este totum revolutum que hay, pues, por ejemplo, con Warner, con HBO Max y demás y todas estas, pues, noticias que surgen de que a partir de ahora va a haber muchos, por ejemplo, Matrix 4 lo van a estrenar simultáneamente en HBO Max en cines, eh, pero es que Warner lo va a hacer con mogollón de pelis a partir del año que viene y, bueno... Pues, pues hay mucha gente que está en contra de este tipo de decisiones precisamente por eso, ¿no? Porque parece que están machacando no ya la industria del cine, sino sobre todo pues el, el sector de las distribuidoras y de las salas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo qué sé, desde aquí reivindicar que, que, que ir al cine es bonito. Y es seguro eh, que también hay gente que me dice, no, que ir al cine ahora. Pues mira, yo estas películas que os, de, os he dicho, quitando las que era cine de verano, eh, el otro día es que había ocho gatos y todos bien separados y todo el mundo con sus mascarillas y, y, bueno, medidas de seguridad por doquier en la sala, con lo cual yo creo que es mucho más seguro que ir a un restaurante ahora mismo, ¿no? con, lo, con lo que la gente debería volver a ir a, a, a las salas en cuanto pueda.
4: Da, eh, Dani, perdona que te corte, pero yo fui al cine a ver Aves de Presa y después de salir del cine pensé, si <risa> sí, no sé, me quedo en mi casa.
0: Hombre, hombre, es que, hay que tomar decisiones coherentes. ¿Quién, quién va a ver, a, ver, a ver de presa? Pero ni en el cine ni en la tele. <risa>
3: joder, yo, yo la vi y a mí me gustó, tío. O sea, es que yo, yo soy bueno, así, diría. soy como un niño pequeño. Bueno, si, si os cuento que la última que vi fue la de Vin Diesel, esta que ya no me acuerdo ni cómo se llama Bloodshot. 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 Pues eso nos gustó, Tony, claro que sí. Sí, sí, o sea, siento lo que es la peli. Joder, ni tan mal, ¿sabes? La vi en la. la pedazo sala de cine. A partir de ahí tuve que verlas en mi tele o en mi portátil. O sea que, ojo, cuidado. Pero que sí, que sí, que es lo que decía, lo que decía Dani, que, que es un negocio bonito y que hay que mimarlo, ¿sabes? Espero que no suceda como sucedió con los videoclubs. Que claro. bueno, que sí, que, que no podemos ir hacia atrás, que hay que progresar, es verdad. Pero, ostras, llamadme romántico si queréis, pero yo echaría mucho de menos que, que fuese un negocio venido a menos, ¿eh? el, el tema de las salas de cine. No, Mira, no, solo diré no que
0: una de las grandes cosas que ha traído este 2020 han sido los autocines que se han revalorizado este pasado verano.
3: Es que tú, cabrón, claro, tú, tú y muchos como tú pudisteis disfrutarlo. A mí es que me estáis matando de envidia ahora mismo. Bueno, vale, o sea, llevo soñando desde pequeñito con ir a autocine,
0: pero claro, aquí en el fin del mundo, pues las cosas se nos quedan un poco más lejanas. Tenemos que ir a catar el que les han montado a, a Jaco y a Maite ahí en Alicante, que es una burrada de autocine.
1: Era, era el, más grande, el más grande de Europa y ya lo han quitado. ¿eh? Lo han quitado porque <risa> han puesto la feria de Navidad, que a quién se le ocurre poner ahora la feria de Navidad con aforo limitado, pero bueno, eso es otro cuestión. Yo iba a decir que no, no he ido, desde que empezó esto de la pandemia, no he ido al cine. Quería ir a ver la de Trolls 2, que nos recomendaba Isra, pues no, no pude ir. Ahora quería ir a ver la de Wonder Woman, aún no he ido, tengo que ir, pero claro, con esto de las fiestas, las fechas que estamos, me imagino que ya está enero, no voy a pisar una sala, pero, pero sí que voy a pisarla, por supuesto, y la voy a volver a frecuentar, estoy con vosotros en que es un, un negocio y un ocio que hay que hay que mantener. No, no es lo mismo ver una película en casa que verla en esas pantallacas y con ese sonido, por favor. Y en casa hemos Ajá. tenido las plataformas, que lo han dado todo, se han aprovechado del momento, o no puede ser de otra de otra manera, y hemos tenido hemos tenido de todo, pero películas muy muy recomendables también. Me acuerdo de La vieja guardia, que fue uno de los pelotazos del verano, y aquí lo comentamos y estábamos... Eufóricos, ¿verdad? Entre Marta, eh, Tony y yo estábamos como
3: locos. Sí, sí, muy, muy buena. Oye, Jaco, ahora que comentabas, tío, lo de Wonder Woman, que un poquito flojo, ¿no? Y está aquí, ya está el tema. Ahí claro. Creo que eran 200 millones de presupuesto y, y el desglose, ¿no? Del primer fin de semana de recaudación fueron 30 y pico, Ay, o así. Qué pena, qué pena. Como que está muy, muy a medio gas la cosa y me daría pena, ¿vale? Que. Ostras, no recaudase lo suficiente como, como para que el universo de C este tenga, tenga continuidad, que yo, pues mira, con sus tropiezos lo estaba disfrutando.
1: Es que es muy arriesgado, además. Han tomado la iniciativa de estrenarlo en HBO Max y en cines al mismo tiempo. Aquí no tenemos de momento HBO Max, así que solamente en cines, pero en Estados Unidos, tú dime tal y como está la cosa, y teniendo el estreno también en televisión, ¿quién va a pisar una sala?
4: Esa es sí, sí. La, la duda que hay hasta ahora de, en plan de ¿qué hacemos? O sea, o vamos a cines, eh, claro la gente, los actores han firmado para estrenar en salas de cine no ahora ver su trabajo relegado a, las, a la pantalla de, de un televisor, pero claro ahí tenemos el ejemplo de Viuda Negra que se ha ido retrasando, se ha ido y un montón de productos de proyectos que les ha ocurrido lo mismo, entonces ¿Qué pasa? Que luego vamos a tener a lo mejor tal aluvión de estrenos en cuanto esto vuelva un poco supuestamente a la normalidad. ¿Qué va a pasar? Entonces, Vamos a querer ¿van a querer estrenar todas las películas a la vez? Eso también va a ser un poco caótico. Si ya de por sí la frecuencia que hay de películas en las salas de cine o sea, la, las películas están muy poco tiempo en taquilla, si te pones a pensarlo bien, salvo esferazos así bastante gordos, eh, las películas que no tienen ese tipo de, o de promoción o de grandes productoras detrás están muy poco tiempo en, en las salas de cine si todas las películas definitivamente salen en cines, es lo que digo ¿qué va a pasar con eso? Eso también va a llegar a ser un problema.
0: No, claro, va a ser un año de bueno. blockbusters y además ya hay, ya hay peleas no para fichar fecha de estreno. O sea, que ya, ya hay películas que están peleando por, por ver qué fecha les viene mejor. Mira, yo solo quiero
2: decir, uno de los de los de gamas absolutos del, del año, que a mí es uno de mis directores favoritos, pues ha sido esta de Mank, de David sí. Fincher, ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, eh, nunca he visto una película de Fincher que no me gustara, eh, quizá pues, soy yo, porque tengo bueno, esa, esa afinidad con el, con el director. Pero es que, eh, pues bueno, no, no había en el cine y tuve que ir a verla la Netflix. Y os digo que, que la experiencia es terrible. O sea, hay hay no, no, hay hay no no directores y hay estéticas y hay formas de narrar eh, a, a los que la pantalla más pequeña o la pantalla casera se les queda se les súper corta. Y, y eso es lo que me, me, me ha pasado con Mang, ¿no? La, la estuve viendo, en todo momento me dio la sensación de que era un, una auténtica obra de arte... Pero, pero no pude no, no fui capaz de disfrutarla y la sensación es que eh, vista en pantalla de cine eh, todo hubiera sido muy diferente
0: ¿eh? mm, ya sabes con cuáles me pasa eh, mm. con las dos últimas de Pixar onward que estuvo Exacto. una semana escasa en el cine y al final la disfruté en Disney Plus y bueno para cuando estrenemos este programa pues llevará un par de días estrenada Soul también la última de Pit Doctor, que este señor, pues con la trayectoria que lleva, igual que Fincher, ¿no? O sea, un señor que nos ha traído monstruos, app eh, del revés, ¿no? Y, y trae ahora un peliculón que, bueno, pues verla en ver pequeña pantalla. Oye, pues. pues yo, está bien, yo quiero ver la peli.
2: Homeward pero... la pude ver en cine y es, es, hice el ejercicio de, de volverla a ver después en, en Disney Plus y, y sinceramente, o sea, es eso sí, si alguien ha podido hacer ese ejercicio, que os lo recomiendo porque vais a alucinar, o sea, cómo puede cambiar tanto una, una, una película, ¿no? y en muchos aspectos siempre hemos hablado, y se ha hablado pues, en, en plan casero, del tema de las pantallas no, una pantalla más grande, más pequeña, más no sé qué no, no sé, es que el cine tiene algo de especial tiene mm. algo que te aísla te aísla del mundo y te hace prestar atención a, a, esa, a esa pantalla de una manera muy muy concreta y, y es una manera que, que en casa, pues no se podrá lograr, y yo con On lo he visto, claro, a mí On sinceramente a mí me gustó mucho me lo pasé muy bien viéndola me resultó pues una película muy muy entrañable por, por, por cosas cercanas a, a mi forma de pensar y al, y al mundo que, que vivo el mundo de rol y esas cosas y, y vista en casa no tiene ni el más mínimo sentido, o sea, sinceramente board es una cosa que pierde por completo, ¿no? y yo creo que, que quizá si, si podemos aprovechar y sacar algo en claro de esto que estamos hablando ahora y de esto que hemos visto es que a lo mejor resulta que, que va a ser que el, que el hábitat natural de las películas es en el cine y quizá, pues, el, el de las series, pues, puede ser el de esas plataformas, ¿no? Yo creo que eso sería súper positivo si entre todos pues nos damos cuenta y colocamos cada cosa en su sitio.
4: Sí, También sí. tenemos muchos proyectos que funcionan muy bien en formato televisivo. Yo, yo vi El Diablo a todas horas en Netflix y esa película me encantó y lo vi muy bien en. En mi pantalla de televisión Y luego, jolines, otros proyectos más ligeros Como Eurovisión, acordaros de la peli sí. Que aquí la disfrutamos todos como enanos que también ha habido cosas buenas en plataformas.
0: Sí, sí, esa es la sensación que tengo yo, Maite, al respecto de eso. Eh, yo no sé, se dijo en este programa, yo no sé si fue Irra, creo que sí, que dijo que volvíamos, un, Isra o Tony que volvíamos un poco al mundo aquel de los videoclubs, ¿no? Que muchas veces entrabas y elegías una película, un poco al azar, por la carátula, por el tal. Entonces yo creo que lo bueno de las plataformas de streaming es que le estamos dando oportunidades. Y a películas que a priori no hubiésemos pagado por ir a verlas al cine, ¿no? Que eso está muy bien y hay películas que seguramente El Diablo a todas horas o Eurovisión han tenido muchos más espectadores en Netflix de los que hubiesen podido tener en cine posiblemente, ¿no? Pero pero hay otras películas, mira, reivindico otra eh, muy reciente que es una maravilla y, y no hemos hablado de ella todavía en este programa. Porque poca gente puede acceder a ella. Está en Apple TV+. Plus Con lo cual ha pasado un poco como... En todo el año creo que no hemos hablado de ninguna serie y producto de Apple TV+. Plus Algo así por encima, algún, alguna cosilla al principio, ¿no? Del surgimiento de la plataforma. Pero Wolf Walkers. Wolf Walkers es una película de animación que es brutal, preciosísima, en un 2D tradicional. Eh, bueno, tiene, tiene algún truco, pero, pero estética como Klaus, ¿no? El año pasado, ¿no? De este palo. Y, bueno, pues es una película que se ha quedado ahí en su plataforma y demás y que yo creo que en cines... Pues hubiese enganchado, no tanto a niños, porque es una animación de corte muy infantil en lo que la look al feel se refiere, pero, pero narrativamente pues es, es durita. Eh, es más bien cine adulto, pero hubiese enganchado a muchísima gente si hubiese llegado a las a las grandes salas. Claro, es que
3: es que es un muy buen punto el tema este de que cambia la forma de, de consumir, ¿no? Que es casi como un videoclub, pero bueno, un videoclub en el que accedes ya al momento a un montón de, de contenido, casi a veces de forma intuitiva, a través de la carátula, ¿no? O de la miniatura. Uh -huh. Y, y o sea, lo que me pasaba, ¿no? Yo un poco en diálogo interno me decía a mí mismo, tío, estás consumiendo cine de, de plataformas casi como si consumes YouTube, ¿no? Que en YouTube está el sí. rollo este de que, tío, en los primeros 10 segundos tiene que pasar algo porque si no la gente se cansa y deja de ver tu vídeo y se va a ver otro vídeo, ¿sabes? Y me he dado cuenta de que pasaba un poco parecido con las el películas y las rápido. plataformas. Sí, zapeas, empiezas 10 películas en un día. Y hostia, pues, pues han pasado 5 minutos, 10, 15 y me estoy aburriendo, pongo otra. Entonces, claro, la sí. parte buena es que conoces el principio de muchas películas y ahí ya la que te enganche, que... Que es difícil, ¿no? Porque, claro, en el cine tú no puedes hacer eso. Bueno, yo por lo menos no hago. No salgo de la sala y me
0: meto en otra sala. Eso, eso es verdad. Claro, en el cine entras y te enganchan la película. A ver, hay gente que se pira, ¿eh, Tony? Sí, sí, <ríe> pero, pero, bueno, pero bueno, es menos habitual. Has pagado, ¿no? Tienes un
3: cierto compromiso. Sí. Entonces tú quieres conectar. Claro, no, y con también eres
0: proactivo. No puedes o
3: sea, no conectar. Si conectas, guay. Y si no conectas, pues te dices, la peli es una mierda, a mí me aburrió. Y no pasa nada. Tú ya has pagado tu mensualidad,
0: ¿no? Claro. Claro, no, pero que quiero decir que eh, en lo que es la acción de ir al cine es más, hay una cierta proactividad, ¿no? Y vas vas con las expectativas de entro en la sala, me siento, me tomo mis palomitas si hace falta, y veo una película y vengo a ver una película, estás concentrado y a no sé que te hagas pis y te has que salir, tú no abandonas la película. Sin embargo, en las plataformas Tienes aquella libertad de, mmm, pues hoy estoy cansado, Uf, bueno, voy a ponerme una película, pero a mitad de película no te está enganchando demasiado, te entra el sueño, te vas, al día siguiente dices, voy a terminar de verla, no la terminas de ver. Entonces la experiencia ahí también cambia, está claro que no es lo mismo el salón de casa y la y esa libertad no de poder pausar la película que si en el cine pudiésemos pausar la película más de uno lo hubiésemos hecho alguna vez porque alguno ha caído en medio de, de una buena peli por cansancio eh, pero vamos. o
3: por atención dispersa ¿eh? yo por... si pudiera tío, os prometo que le daría para atrás al cine, en plan, ¿cómo? ¿qué ha
0: dicho? me he perdido <risa> por ejemplo, claro, <risa> claro, claro.
3: Puntazo, poder hacerlo, hostia, al César lo que es del César también, sí. joder, el vídeo on demand tiene sus sus movidas y una de ellas es eso es el poder parar, tío, te vas al baño te coges un vaso de agua o la continúas mañana, ¿sabes? la vas viendo por capítulos,
0: eso o el Ahora está muy guay. Yo, yo soy como tú ¿qué? ¿Qué, ¿qué ha dicho? ¿Eh? Ah, claro, que la... ah, espera, vuelvo
1: atrás no, no, no se supone que iba a ser esto un debate cine, vídeo o sea, tele o cine en casa tal, pero es inevitable porque este año ha venido marcado por por, por quedarse dentro de casa y ver, las tele, la, o sea, y ver las series y las películas de esa manera ¿no? yendo también un poquito al mundo de las series este año hemos tenido un mogollón de series buenísimas Claro, las hemos consumido a través de las plataformas que han, que han estallado en este 2020 y hemos tenido series, pues por aquí estoy mmm, recordando algunas, pues estoy viendo, he eh, desplegado una página eh, donde se, de, se ven un montón de, de imágenes de distintas series, me estoy acordando porque las veo de, de Califat, Califato la recomendé aquí muchísimo, serie... Muy, muy recomendable. Es una auténtica pasada. Hemos tenido, pues, pues de todo, ¿no? De, de todos los géneros, de terror, de humor. Hemos tenido, pues... Tiger de, de, King. De, que desde es principio esa, de año hasta el final. De todos los géneros. Claro, de todo, todo tipo Respeto. de género. <risa> de
5: Watchmen,
4: que para mí fue un proyecto que tampoco, o sea, me daba muchísimo miedo. Creo que igual que todos aquí que habíamos leído los cómics y conocemos un poco los intentos que han habido de hacer obras relacionadas con, con esta obra y que bueno, venía de la mano de HBO que hasta cierto punto te podía dar algo de confianza, pero yo no me esperaba ver el serion que vi
5: mm.
4: además la miniserie cerrada que yo creo que es la serie que a Alan Moore le gustaría fíjate, con eso no, te lo digo
3: no creo, todo. no creo sí. <ríe> Bueno, eso está muy bien lo que estás diciendo, Maite, pero claramente quedó eclipsada, ¿no? Por esa gran maravilla, no solo audiovisual, sino también dentro del campo de la divulgación científica. nótese la ironía, que fue de Goop Lab, el serión de Gwyneth Paltrow, serie falso documental. Eso, parece de Office. Bueno, bueno, ¿qué os voy a contar? Yo mejor me callo que me vengo arriba.
0: Hombre, en esa línea, Tony, quizá la serie que más polémica ha levantado es Hello Freaky, Devs, también ha sido otra sorpresa, ¡Buah! todavía no para mal Hola,
3: ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Pues yo vengo a... <risa> vengo a hablar de Debs. No, no, me, Debs, está muy bien. O sea, yo no sé. A mí me gustó, a mí me gustó. La, la sigo defendiendo a capa y espada, ¿no? no. Sí, sí, sí que sigo. A ver, me, yo creo que ha sido el año, ha sido el año de, también del, de las, de las docu-series, ¿no? Y de la, y, y de la, y de la realidad, ¿no? Bueno, creo que ha sido este año, pues, que, que hemos tenido, pues, eh, un montón de cosas de este, de este tipo. Antes comentabais, lo de lo de Tiger King pero bueno hemos tenido un montón de, de, de este tipo de de proyectos y de productos ¿no? yo creo que, que este año el tema de, de los bueno de esas de esos docu realities pues eh, pues lo han, lo han petado
0: bastante Sí, por ejemplo, los jugones no hemos eh, terminado de hablar en este programa de High Score, que fue un, una sí. docuserie sobre la historia de los videojuegos que, que es maravillosa en to a todos los niveles, ¿no? Y luego yo soy muy fan que siguen saliendo los de, de Toys That Made Us y, y ahora la ah. última tanda ha sido de Holiday Movies That Made Us, oh, que sí. muy muy
2: recomendables. Y bueno, y que nadie se olvide de la producción nacional, que es la docuserie del Palmar de Troya, ¿Mm? que, bueno, que, que no. me parece uno de los de la, de, la, de los seriones del año también.
5: Sí, sí, sí,
3: ya lo creo. Sí, Na sí brutal. Nacionales es increíble. hemos tenido es yo. más, Es más, voy a hacer un pequeño inciso. Eh, yo, igual que Irra, considero que deberíais, los que no lo hayáis hecho, ver el Palmar de Troya y, si os apetece profundizar un poco más, luego complementarlo. Y sí, amigos, voy a hablar de YouTube una vez más. Complementarlo con el trabajo que hace Tamayo, que es un chavalito súper joven, pero con una determinación brutal y que hace unas investigaciones muy interesantes y que se infiltra en el Palmar para seguir contando cosas. Y, oye, que no tiene desperdicio, ¿eh?
1: Es que a nivel nacional este este año hemos destacado, bueno, por esos docu-realities sobre todo, pero hemos tenido seriazas como Veneno, que, que empezó a primeros de año y ha llegado hasta ahora por el tema de la pandemia, se fue alargando y tal. Hemos grasa. Grasa, exactamente, de nuestros amiguetes, ¿verdad?
3: David Sainz, efectivamente. Sí,
1: y, y ahora mismo estamos todos disfrutando como locos de esa gran serie de
0: ales de la iglesia, ¿verdad? 30 monedas. ¡Treinta monedas! <risa> ¡Qué brutalidad! No, incluso series que están que, que pueden ser un poco más cliché, pero mira, eh, El Desorden Que Dejas, que está, está siendo una serie bastante buena, ¿eh? Dentro del cliché de, de misterios por resolver, eh, chavales de instituto y demás, eh, hay cositas nacionales muy guays este año. Y Antidisturbios, queráislo lo oyes. Oh, Antidisturbios es <risa> un 10 de 10, por supuesto.
4: Patria también. Pa ¿De Patria
1: de HBO, exacto. Qué gran serie también. HBO ha dado ha, ha echado el resto, ¿eh? ¿Eh? Con como suele hacer, no, pocas series o menos series que Netflix, pero yeah. normalmente con una calidad bastante alta. Además, en HBO hemos tenido la inclusión de eh, Adult Swing y nos han metido ahí no solo la nueva temporada de Ricky Morty, sino que tienes para aburrir temporadas de Robot Chicken que a mí me han hecho las delicias en tiempos muertos de la pandemia. Y sí, bueno... Sí, 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 sí.
4: Y sería que yo ya he recomendado, como lo que hacemos en las sombras, la miniserie de Mills America, que me pareció un serión, también la tenéis en HBO, mm. Bendita paciencia que te la, reco bueno, la recomendé aquí y sí, ya la estoy viendo. Sí, sí, muy sí de las que tenía
0: yo anotadas en mi cabeza <risa> de este año, sí, sí.
4: Y yo sí. quería recomendar Succession, también de HBO, que yo esta no la he traído en ningún programa. Es brutal, o sea, brutal. Yo la descubrí cuando el confinamiento porque hubo ahí como un paloncillo así de que no me apetecía nada para ver y tenía, que había escuchado tantísimas reseñas de qué buena es accession, que me ventilé las dos temporadas en dos fines de semana. O sea, brutal. Y y no
5: la porque, vi...
2: porque... Ver, es impresionante esa serie. ¿eh? O sea, yo la vi también porque sé que le habían dado un premio y tal y empecé a verla por eso, básicamente. Y, y no me creí lo que estaba viendo. O sea, es, es una pedazo de... Serie. Lleva, a Maite, no sé si estás de acuerdo, el tema del, del, del culebrón a otro nivel, ¿eh?
4: ¿eh? Culebrón, pero no he entendido... A ver, cuando pensamos así en familias de ricos y eso, pues nos viene Falcon Cres o Dinastía, seriones así donde había mucho rollo de, de amoríos. Aquí no, aquí es pura y dura una familia...
0: No, esto es más del palo de las herencias malditas de Viva la Vida de Telecinco, pues de ese palo. Y son unos cabrones todos impresionantes.
4: Si es que no hay ningún personaje con el que empatices, es que todos son malas personas, todos, todos. <risa> y, y también, bueno, le hablamos de HBO, pero para mí eh, Netflix ha tenido también grandísimas series, como Dark, hablábamos antes de Def. Pero la ciencia ficción este año también ha entrado por la puerta grande. Dark, el, que terminó la tercera temporada y terminó la serie, me pareció, para mí es una obra maestra de la ciencia ficción. Lo defendí en su día y sigo apostando por ella a tope. Luego también tuvimos Rise by Wolves, que a mí me dejó un poco fría y de hecho la abandoné por completo y las críticas tampoco pues como gustos eh, aquí, pero aquí solo... no tuvo un comienzo muy prometedor y luego fue flojeando a marchas forzadas además
1: sí aquí solo la, la ha mantenido Dani que nos recomendó ver los últimos 20 minutos y ya tan tranquilo.
0: Del último capítulo. Y apañado, apañado.
1: Y hablando de... Sí, series, sí, en cuanto, ¿no?
0: en cuanto se fue el señor Ridley Scott de, de, de la dirección, parece que la cosa fue perdiendo fuelle, ah. es verdad. Eh, Westworld, eh, la tercera temporada, que también, si bien no es mi favorita, pero nos mantuvo a ti y a mi Maite ahí picados Exacto. también.
4: Ya, me pasó lo mismo con The Voice, por ejemplo, la segunda temporada, sí. una serie que la primera aluciné y, y la segunda me dejó, a ver, no es que no me gustara, pero para mi punto de vista no tiene ni punto de comparación con con la primera temporada. Otro chafe muy gordo fue The New Pope, la segunda temporada, sí. entre comillas, de The Young Pope, que la primera temporada Jaco y yo babeamos con esta serie y la segunda fue también desastrosa otro también pequeño desastre, Locan que, ay, que bueno. también me daba miedecillo y al final acabó por no acabar de convencerme del todo, de hecho no, hombre, no la he visto. Ni tan mucho. mal,
0: ni tan mal, vamos a ver, quiero decir no fue la maravillosa adaptación que podría haber sido, que es muy difícil ¿no? llevar eh, este cómic a la, a, a la pequeña pantalla, pero oye yo, yo creo que lo hicieron relativamente bien.
4: Bueno. no sé del target <risa> aprobado esta serie pero... Sí,
0: sí, es que ese, ese quizá fue el error de, de lo que no que se fueron a un target adolescente, un poco comiquero, y quizás nos dejaron un poco de lado a los que éramos fans del, del papel no del cómic, y quizás eso fue lo que falló pero la, la, la serie funciona bastante bien y bueno, de hecho <risa> tiene entrada ya para el rato, yo ya espero que, que sí, continúen sí, con sí. ella.
1: La, la han renovado para unas cuantas más, sí. ¿eh? Uh -huh,
0: por eso...
4: Así que a, a, adelante con ella Otra <risas> serie que también eh, descubrí Que se estrenó en junio Y yo la he descubierto meses más tarde Y ha sido The Great eh, De Catalina la Grande En el ascenso mm. a, a ser zarina de Rusia Me parece una serie brillante Buenísima, es de Star Play y, y me pareció genial O sea, me pilló completamente de sorpresa De eso de decir, va, estoy un poco vacía De qué veo Y fue todo un descubrimiento <risa> y ya en series puedo, me da mucha pena, se acabó esta temporada de Syndicate Valley, ya acabó, wow, lagrimita total cuando terminó. Pero yo me gustaría hablar de una serie en muy breve, porque es que no conozco a nadie que la haya visto, además de mí, con quien pueda comentarla, que se llama Norsemen. Está en Netflix la vida, porque es eh, mezclando vikingos con los Monty Python. Es súper absurda, súper extraña, tiene un humor muy British, muy, muy British, aunque es, es Noruega. Eh, nunca he hablado de ella porque es que la estrenamos en agosto y nosotros en agosto hacemos palones y en septiembre cuando volvemos hay tantísimas novedades que siempre se me olvida hablar de ella, pero si queréis ver algo Curiosísimo, mira, solo el primer episodio os hacéis una idea, son episodios cortitos, son 20 minutos. Y además, cada temporada solo son tres y, y son seis episodios. Y por favor, qué grandísimo descubrimiento Norsemen, la tenéis en Netflix.
0: <risa> Yo voy a hacer una reivindicación desde mi perfil trekki también de este año. Eh... Bueno, Star Trek está teniendo otra vez un relanzamiento potente en televisión, pero estoy un poco disgustado con el tema multiplataforma, porque ahora mismo estamos disfrutando de una tercera temporada bastante chula de Star Trek Discovery en Netflix cada viernes, que está muy bien. Pero, por ejemplo, Picard lo hemos visto en Amazon hace 3-4 meses, y es como, bueno, Amazon, venga, vale. Y Star Trek Lower Decks, que es la, iba a decir, la primera serie animada de Star Trek, ¿no? pero sería la segunda porque ya hubo una de la de la serie original lo que pasa es que es la primera serie animada y de humor de Star Trek pues que solo se puede ver haciendo piratería porque eh, es que ni, ni siquiera yo, mira, si a mí la gente de la CBS me dejase suscribirme a CBS o Access pero claro, tienes que estar en Estados Unidos si estás si, O hacer trucos, pero, pero me da rabia, ¿no? Entonces es como, mmm, qué pena que haya sagas de este tipo que estén en diversas multiplataformas y que no nos lleguen a España de forma consolidada y demás. Pero bueno, gran año para Star Trek y luego ya suelto por ahí también dos miniseries que hemos traído también al, al programa, como fueron Orthodox, esa historia de judíos jasídicos que, que, que es una brutalidad, y 100% recomendable, o Gambito de Dama, que hablamos de ella hace casos dos o tres programas.
4: ¿Qué gambito y yo? Sí, pero no, ¿sabes? Yo os escuché que en ese programa no participé, pero sí, una serie visualmente preciosa, pero no me acabo de... la disfruté, pero no es una de las series que yo a lo mejor resaltaría de este 2020, aunque ha sido un absoluto pelotazo y la gente está flipando con ella, pero seré yo. Sí, la, ¿no? la, Entonces, la, se ha convertido un poco en como en necesidad social, ¿no? Todo el mundo
3: comentando gambito de dama y, guau, cómo muera el ajedrez, vamos a echar una partida, ¿sabes? Peña que llevaba años <risas> sin jugar, pero es que yo me quedé igual que tú, Maite, joder, o sea, pasaban los capítulos y aunque había cosas que me gustaban y, bueno, pues veía ideas inteligentes, otras me parecían un rollo, ¿sabes? Y decía yo, pero, pero esta trama que no lleva a ningún lado, tío, ¿por qué lo han metido? Y luego ya no se vuelve a recuperar y no sé. Sí que me dejó un poco frío, porque dije yo, es que no es un producto redondo, tío, por lo menos para mí, ¿vale? Para, para mi perfil de consumidor, mmm, me hubiese gustado que tuviese como más ritmillo, que tuviese, no, no sé si es mi impresión, pero me daba el, no sé, me daba el rollo que tenía relleno, ¿vale? Sí, yo y estoy de acuerdo, ¿eh? Oye, siento que he perdido el tiempo, tío, en estos últimos 20 minutos, hmm, y eso sí, me, me ha sido como, como espectador.
0: Es una buena miniserie, pero hubiese sido una mejor película. Yo creo Justo. que la historia hubiese funcionado bien a lo mejor en una peli de un par de horas.
3: Completamente de acuerdo. Lo que yo es una que... cosa. Igual lo tengo mal apuntado, pero no estamos comentando la casa de papel y la última temporada no llegó... <ríe> este año, pregunto, yo, yo, o, o
0: semi-temporada.
3: semana es que, me media, macho.
0: Yo, es yo, verdad, tenía es que es un
3: tema complicado, ¿eh? el de la casa de papel, porque nos llega media temporada y hay que esperar un montón de meses después, sí. No como 30 monedas, que la estamos disfrutando semana a semana. Es que no me puedo creer que lo hayamos comentado tan poco. ¿No tenéis la sensación de que es lo mejor que nos ha llegado de Alex de la Iglesia
0: desde el Día de la Bestia? Totalmente sí, de no, no quiero opinar hasta que no termine la serie. ¿Es que tú? Alex es muchas veces de desinflarse un poquito al final, pero de momento está siendo una brutalidad y a cada capítulo mejor que el anterior. Sí, tío, ¿cuántos lleva más cuatro, cuatro? Cinco? No cuatro, sé, cuatro, porque... cuatro. pues mira estos
3: cuatro que nos quiten lo bailado, tío. Oye, y casi, <risa> este y, casi y, y casi,
2: me estoy preocupando que nadie esté comentando el pedazo de temporadón impresionante, por lo menos para mí, y que no le guste, no le hablamos, no le hablo más en la vida del del, del mandaloriano. Es espectacular, <risa> espectacular. A mí me está es? gustando. Es me, el, el mandarina, Dani. A mí me, me, el nianoniano. me está me está encantando y, y creo que es a nivel de Star Wars de lo mejorcito que se ha hecho en no sé cuánto tiempo. A ver sí. que que, la, que, que, lo, que los puristas del género me van a sacar a la plaza del pueblo, me van a pegar, pero pero la verdad y lo cierto es que, que a mí algo que me costaba mucho de Star Wars porque no soy el típico fan loco es que pues se, se primara a veces ciertas informaciones para, para fans locos y, y, y no y no y no y no hubiera entretenimiento es que esta serie es puro entretenimiento y capítulos de, de, de media hora que te los ves en un momento que te dejan con ganas de más y que encima pues tienes ha habido un final que no vamos a, a destripar a nadie que no, que nos ha dejado alucinados yo creo que esta del mandaloriano y lo que va a venir en Disney Plus Va a ser alucinante.
0: A ver, ¿tú, ¿tú sabes el vídeo este que rulaba por la red de, de unos dueños de un bar madridista que se arrancaban la camiseta diciendo ¡imposible! Pues eso. Pues así estaba yo viendo el final de Mandaloriano, que fue una, una locura.
5: Tengo claro, sentimientos claro.
0: enfrentados con esta segunda temporada porque me ha chiflado, pero claro, me ha chiflado como fan loco, como dices tú. Y el capítulo de Robert Rodríguez, por favor, es un pedazo todos, de capítulo. Todos, o sea, esta temporada todos han sido brutales y, he, y ahí he ahí mis sentimientos enfrentados, porque es como, ha sido muy buena, pero ha sido mucho para fanboys, o sea, es que nos han dado todo lo que queríamos y más, por ahí leía yo algún comentario que decía, es que es la mejor fanfilm que se ha hecho de Star Wars nunca. Eh, Boba Fett, tal, no sé qué. Digo, sí, sí, es que, es que lo están haciendo aposta Y luego mi otro sentimiento enfrentado es que ha sido un despliegue, mmm, un poco para, para abrir terreno para nuevas series del universo Star Wars en Disney+, Plus eh, lo cual me ha gustado mucho, pero me da mucho miedo, porque yo cuando empiezan a ordeñar hasta dejarse calabaca... A mí eso no me gusta, ¿ves? Ah, Pero, pero, ahora, <ríe> otra vez, sentimiento enfrentado como los señores, eh, la doble F, ¿no? fabro y Filoni están detrás y, por ejemplo, en series como Ahsoka, Filoni está escribiendo ahí a cascoporro, el solo, pues pues todavía tengo confianza. Yo creo que lo van a hacer bien y, y, y que Kathleen Kennedy no se meta por medio, por favor, <ríe> y esto saldrá bien. Tengo que deciros que después de ver el Mandaloriano, ¿no? Me he vuelto a ver el episodio 9 <ríe> el otro día porque estaba como ansiado por, por ver más Star Wars. Y es que no hay punto de comparación, ¿eh? De verdad, maldición. Qué mal ha sido la trilogía nueva.
4: Habláis de nuevos proyectos de Star Wars y tal, pero el que viene un montón de nuevos proyectos es de Marvel, con Disney Plus. Yo lo siento, no es Plus, es Plus. Plus <risa> <risa> <Bruja risa> Carlota y Visión. Bueno, eso ya en enero, el 15 de enero, la estrenan. Bueno, Falcon Soldado de Invierno la tenemos en marzo. En mayo, uh -huh. la serie de Loki. O sea, que viene un montón de pelotazos en cuanto pero, a nivel de series pero... y también series así que me interesan mucho del año que viene, la serie de Zatman de Netflix que se me da un pánico, o sea si la de Locan que me pero daba un favor esa no os podéis imaginar se <risa> me eriza los pelillos de la nuca
0: Pues imagínate ni Gaiman, ¿tú que estás No,
1: él está encantado, él no es Alan Moore sí. Oye, ma <risa> Maite las series de Disney Plus de Marvel no arrancarán hasta que no llegue Caballero Luna
0: Sí, ¿sabes a cuál tengo yo más ganas? Bueno, te iba a decir ojo de Halcón, pero no. A ah, What If. What If creo ah, que es la no, serie qué. que más ganas tengo que de ver de, de Marvel, macho. Uh -huh. Creo que hay un trabajazo ahí. Y, y luego hay otra serie que vais a reír de mí. Pero hay un spin-off de App que se llama Duck Days, que es sobre el perro Duck, el perro de App. Ah, bueno, que tengo ¿verdad? muchas ganas de ver también.
1: Qué bueno. Oye, y series que van a venir. Y, y está en Netflix. Dani, la de Usajillo Jimbo. Por ejemplo. Por ejemplo, está para junio, creo que es. Qué maravilla. Y... Lo que
0: pasa es que yo no sé si después de hablar con el señor Stansakai que me dijo que le, le estaban pensando en un perfil tan jovencito no, para la serie, no, y me da no, un poco no. de miedo. Pero no bueno, es la, no es ahí la misma, estaremos.
1: Que no es la misma serie. Ah, no es la de no, Nickelodeon. No, 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 no. Esta, esta es otra uh, adaptada para Netflix. Aquella era más infantil y tal. Esta no, esta es distinta. No es la misma.
0: Uh, y, pues entonces, y, a ver sí, si sí son fieles al, al
1: cómic Pinta muy bien, bueno, pinta muy bien, ya veremos Me da miedo, como dice Maite Y paralelamente llegará también la serie de animación De Invencible, de Kirman uh
0: -huh. Sí, esa también le tengo yo ganas Incluso en Netflix tendremos también El año que viene, no sé, en qué momento Cowboy vivo ¿por ah, sí, ahí? Sí, sí, sí. En live action Uy, uh, qué miedo también Sí, <risa> sí lo sé Así así vivía, yo vivía con, con, con ilusión también cuando Netflix dijo: Hemos recuperado Sensei y vamos a hacer una serie nueva. Y cuando luego vi lo que hicieron, pues me dolió en el alma. Pero bueno, madre Netflix, los parió. Netflix a veces es muy destroza animes.
4: Bueno, la que iba a venir en 2021, pero creo yo que, que no la vamos a ver, la serie del de Señor de los Anillos. De te iba
0: a decir. Sí, en principio sí, está todavía to be announced, ¿no? La fecha. Pero sigue sigue como vigente para 2021. El otro día vi que ya se habían completado varios rodajes y demás, Maite, o sea que...
4: Sí, pero siguen que... eligiendo casting también, ¿eh? ya, ya, claro. Es un poco ambigua la información que se da, yo dudo, Que ojalá nos sorprendan. También te digo, prefiero que salga en 2022 y bien hecha, señores uh -huh. de Cyberpunk, por ejemplo, <ríe> a que la saquen por sacarla y ya está.
1: Pero no, que tienes...
4: Que necesiten.
1: no tienes que preocuparte, antes puedes mitigar la espera con la segunda temporada de Witcher.
4: ¿Por ¿Qué? ¡Ay, Henry Cavill, que se ha herido! Oye, el otro día descubrí
0: que en Netflix había un, eh, iba a decir, eh, cómo se hizo, ¿no? Pero sí, detrás de las cámaras hay una serie de mini documentales de The Witcher, que yo no sé si lo habéis pasado por alto, pues pero sí. me han salido el otro
5: día.
1: Si sí, casi pasamos por alto la serie, por, como para no pasar, como se hizo.
0: Oye, <risa> y... ¿Vamos a ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder o qué?
1: Hombre, por supuesto. <risa> Estoy deseando que, que, que la estrenen ya. En, y en blanco y
0: negro la voy a ver. es O pues más o menos.
4: <risa> en modo Kurosawa. <risa>
0: Ay, mirad, una serie a la que yo tengo muchas ganas, que, pero lo que os decía de las plataformas, no plataformas que no existen en España, como Peacock, Hulu, eh, cosas así. Eh, pues Peacock va a traer eh, esta serie de la que se ha estado hablando mucho tiempo, que es Bel Air, que es esa. Ese es que ¿no? llamarlo remake es un poco raro, ¿no? Remake del príncipe de Bel Air, pero reimaginado como un drama, eh, producida por, por eh, Will Smith. Y yo eh, le tengo muchas ganas, lo que pasa es que no sé, no sé por dónde nos llegará a España.
2: Ostras, bueno, es como lo que acabo de ver hace unas horas con lo del príncipe de Zamunda. O sea, ah, sí, sí, sí. sí, sí. O sea, <risa> eh, América, la segunda sí, parte. Soy muy feliz. O sea, esto, <risa> esto me feliz. hace muy feliz. Espero que, que no la acabe mucho. Y lo del príncipe de no lo sabía. O sea, me acaba de dejar flipado. O sea, que No sí, tenía ni idea de esto.
0: que Se hizo una especie de falso tráiler eh, de esto, ¿no? De este Bel -Air, ¿no? Que era como la historia, pero en modo, pues eso, súper drama y tal. Le gustó tanto a Will Smith que decidió decidió producirlo, ¿no? Como como series y que ya te digo no sé ni cuándo ni cómo nos llegará. Pero, pero y luego pues eh, para,
2: para, para acabar también decir de series que es el año de las segundas oportunidades, ¿no? Hemos visto como muchas series que, que en sus plataformas de origen pues eh, pues casi casi quedaron desahuciadas pues han tenido una segunda vida con esto de, de estar muchas horas en casa. Yo creo que la que la gran vencedora en ese sentido ha sido Cobra Kai que ahora nos viene con otra temporada sí. más. ¿En enero, ¿no?
1: ¿R? Sí, ¿8? supuestamente. Sí, sí, sí. 8, yo iba, yo, y, y... Yo, perdona, Dani, yo iba a decir qué está pasando con ese remake o rescate de antiguas series. Hasta física y química la tenemos otra vez.
0: Madre mía, Morro. Y sí, bueno, eh, el Salvador por la Campana ha tenido temporada este año, que no lo hemos dicho, pero... Pero bueno, ahí tenemos a Zach Morris volviendo a las andadas, creo que esta vez, pues no sé si como director o gobernador eh, o algo así, ¿no? <ríe> entonces yo te, yo te iba a preguntar, Jaco, si tú o, o Maite, que tú también tienes mucha información comiquera, si sabíais qué pasaba con la serie de I, el último hombre, que también andaba por ahí dando vueltas. Hombre,
1: ni, ni idea. Ni idea. Estaba en proyecto, pero desde puf, desde hace un montón, desde que la publicaba sí, sí. Planeta aquí, ya, anda, ya hablaban de su Anda por época. Hulu,
0: ¿no? Supuestamente Hulu sí. es la que la tiene que sacar adelante, pero... Pero mira y... lo,
1: que ha, lo que ha pasado con la de Hellstorm, esta de Hulu también, que la Uf, han cancelado. Pero
0: Hellstorm no la, han, no la han cancelado como al segundo capítulo o algo así.
1: Sí, bueno, ha quedado ahí. <risa> ha quedado con un quiero y no puedo. Madre mía, de, Magic bueno.
4: Ford, de también eh, se había ordenado hacer una serie sí, y eso es sí, proyecto sí. que se ha quedado ahí en Me nada quedo con
0: el cómic <ríe> y a ver qué pasa con la de la fundación que también pues igual a Apple TV Plus que yo creo que, que es una plataforma que de verdad casi nadie está disfrutando y que tiene pedazos de series y pelis pero es que no, no es que no nos da la vida para tantas plataformas es verdad, es
1: verdad. no nos da no nos da no nos da y, a, y algo hay que hacer. Hay que quitarnos horas de sueño. Eh, Tony, tú que no, no estás hablando, mete, mete baza, mete baza. ¿Qué estás esperando de este año que viene? La nueva temporada de La Casa de Papel, ¿seguro?
3: Hombre, claro. Yo creo que es el, el estreno ¿no? más esperado, sin duda alguna, el ver cómo resuelven. Creo que es una serie pues que ha pegado un golpe encima de la mesa y estamos deseando ver cómo lo cierran. Yo... Ya lo he dicho en otras grabaciones, yo era muy escéptico ¿vale? con la continuación del proyecto porque bueno, consideraba que era una historia circular, es la historia de un atraco y es un atraco, pues bueno, eh, una vez que atracas ya qué vas a hacer más. Pero me ha gustado, me ha gustado cómo lo han continuado y oye, pues ahora me queda la curiosidad. ¿no? Nos han dejado a medias con esta media temporada, pues bueno, qué menos que, que pedirles un cierre y, y a ver a ver qué es lo que nos ofrecen. Después también os confieso que estoy igualmente escéptico con la continuación, con la prometida continuación por parte de los Javis de Veneno, que es una serie que creo que nos ha gustado mucho no a la mayoría de nosotros y no, tampoco las tengo todas conmigo de que sea necesaria ¿no? una, una segunda temporada. No sé si sentís igual que yo, pero bueno, de momento... Estoy por un lado escéptico, pero por el otro, joder, no quiero perder la ilusión. No vaya vale a ser que me sorprendan como hicieron los de la Casa de Papel.
1: Yo estoy contigo, no le veo una continuidad natural ¿no? a la serie de Veneno. Y por otro lado, y al hilo de Veneno, hay que decir que en 2021 llega la tercera de Pose.
3: Muy, muy esperada también, sin duda alguna. Te iba a hacer un Yo, Desde <ríe> luego descubrí eh, cuándo descubrí fue. Este año... Eh, ...Pose, la tenía ahí ahí en la recámara... ...porque vosotros habíais incidido mucho en que era una gran serie... ...van dos temporadas, la última si no me falla la memoria es de 2019... ...entonces claro, yo pues mira, la, la descubrí... Eh, de, ...un poquito siguiendo la estela ¿no? de vuestros comentarios... ...y me quedé encantado y me lo tomé casi como, como una serie introductoria... ...a lo que después fue Veneno... ...y oye, que estoy ya súper encariñado con los personajes... ...y con muchísimas ganas de saber más... ...no solo sobre ellos sino también sobre, pues, sobre esta, esta subcultura ¿no? o contracultura que es la de las casas, los ballrooms, las madres uh -huh. y todo lo relacionado ¿no? con, con la comunidad trans, que pues, es una comunidad que ha sido invisibilizada durante muchísimos años y de la que, pues bueno, 2019-2020 estamos descubriendo un montón de cosas ahora.
1: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, y, y, y de videojuegos, cómics, literatura, yo de cómics quiero insistir, creo que lo traje en un programa de cómics, pero no hice al final la reseña en la web y me quedé con las ganas, me lo recomendó Isra en uno de tus programas de del de Momento Inútil, me ah. lo recomendó Raquel, y la cólera... La cólera es uno de los mejores cómics que se ha publicado este año Javier Olivares y Santiago García Que ya con Las Meninas consiguieron todos los premios habidos y por haber Y con La cólera se han consagrado Creo que como el mejor dúo de autores españoles del momento Es una auténtica gozada Es, es una brutalidad ese cómic Si no lo habéis leído, pues estáis a tiempo Este año que viene va a cosechar todos los premios eh, que, que se puedan dar y, y como este, otros tantos porque el cómic español, yo creo que este año ha lucido bastante bien, tenemos en grafito por un puñado de, de dragmas que tuvimos aquí al uh -huh. autor, lo entrevistamos también un cómicazo genial, tenemos el último de Paco Roca, no recuerdo ahora el título pero... Regreso al Edén, Regreso Regreso al Edén. creo creo que Papá Noel me lo va a traer <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Yo, te, yo tengo dos fichados para, para Papá Noel, que son este Regreso al Edén y, y el Don de Isaac Sánchez, que también... Eh, bueno, Jaco, tú sabes que el otro día estuve de charleta con un señor llamado Salva Spin Sí, sí. Qué tío. <ríe> y, y le pregunté, ¿qué cómic me recomendarías para estas Navidades, Salva? ¡Hombre! Y me dijo, léete el don, que te va a gustar mucho, ¿no? Y ya, ya lo tengo ahí fichado. Y luego tenía también ese recopilatorio de Rafa Ramos, de Leo Verdura, que, que acaba de traer Norma, que también es un, una burrada que es de los que cuesta leer, que yo sé que a Maite le, le duele leer esos ómnibus. Pero, pero oye, Jolín, este año hay un mogollón de cosas buenas, de hoy y de ayer, eh. Bueno, hay
2: un montón de cosas. Y, y si queréis los que nos escucháis, pues eh, conseguir algo que es propio de este año y que es algo pues que, que recordaremos siempre, que podemos recordar, como el cómic de estos momentos que hemos pasado yo creo que El murciélago sale a por birras ah, qué bueno. es, es eso es, es el yo creo que es el, es el código perfecto para el, el año, sí. de qué estábamos haciendo en este 2020, ¿no? la verdad que, que me parece fantástico no pude hacer otra cosa más que comprármelo y es este esta maravilla de Álvaro Ortiz es una, es una auténtica pasada. ¿eh?
1: Una maravilla, durante los meses de confinamiento las editoriales estuvieron cerradas alguna vendía a través de, pues, o de mensajería pero prácticamente todas cerraron y cuando se abrieron otra vez las librerías, tímidamente volvieron a, a publicar sus lanzamientos. Sí que es verdad que han ido cogiendo ritmo, el sector está muy golpeado, eso eso es así, pero sí que han cogido ritmo y están sacando lanzamientos y novedades muy muy interesantes. hace una vez en Francia recopila todos los números de esa grandísima obra que Álvaro Beco nos lo recomienda a Maite y a mí cada vez que habla con nosotros, eh, también reedición fiel a la original de Akira joder eso, eso hay que tenerlo sí por hablar solo de unas cuantas y es que me, yo, yo haría un programa solo hablando de esto <risa> de <comics. risa> hombre sí.
2: antes de me me permites Dani que que, sí. que haga una mención especial y no y no voy a hablar de, de todos los títulos porque ha sido una barbaridad pero y no penséis que yo tengo ninguna pues ni, ninguna afinidad especial es que en cada, en casi cada programa de podcast he acabado hablando uh, de, de un título de, de Milky Way Ediciones,
5: mm -hmm.
2: y eso es porque son una gente que está haciendo un currazo impresionante, trayendo unas maravillas brutales. Eh, un, un montón de, de, de obras que son eh, que son buenísimas a la vez que necesarias y pongo un apunte especial yo creo que para mí el, el manga del año es este Boy Meets María que ya os lo comenté aquí y que es de, la, de las cosas más brutales estamos el Dani estará de acuerdo estamos en la, en la explosión en la explosión alucinante del BL en nuestro país sí, y, sí. y están todas las editoriales en, en cuanto a manga poniéndose con ello a saco no y creo que los que no éramos pues muy proclives a hacer este tipo de cómics pues también no, nos estamos abriendo al género y nos está sorprendiendo mucho
0: sí mira, yo, yo hablé de las bestias de Wisdoms, que, que... Que bueno, también es BL a tope, que yo creo que en otro momento de Nagabe no hubiese funcionado, pero ya con, con el renombre que está ganando el autor, porque esta esta, esta bestia, es decir, este bestia de Widom's era una obra suya anterior, pero yo creo que es por el impulso del, del BL ¿no? que, que ha cogido, se ha hecho muy trendy. Y, y luego hablabais de lo de las editoriales vapuleadas, yo también hago una mención rápida especial, Maite ya te dejo, a Letra Blanca, que las está pasando Canutas también, y, y bueno, al volumen 2 de Urara, que ya sabéis que yo traje el 1 aquí me gusta mucho, es esa obra de, ya, ya la voy a considerar amigas, ¿no?, Rani Kuro, Kuro Jaine, y bueno, tenían el volumen 2 terminado, y Letra Blanca ha sido le ha sido imposible sacarlo, y al final lo han sacado a través de Verkami en, en crowdfunding, y pues ahí hemos estado, los, los que éramos fans de, del volumen 1, apoyándolo y demás para que salga adelante. Pero fijaos lo difícil que lo tienen ahora las editoriales, ¿no? Muchas de ellas pues están están padeciendo los efectos de un año muy complicado, ¿no?
4: Yo, mira, justo quería comentar eso. Por ejemplo, Grafito, yo llevo esperando un cómic que supuestamente se iba a publicar antes de verano, que se llamaba bueno se llama Refugio, de José Fonollosa que estuvo trabajando. Sí, pero tenía muchas
5: ganas,
4: sí. Sí, voluntario en un albergue y tal. y Entonces, pues va a contar sus experiencias allí con los animales y eso. Pues ya por fin tiene fecha de publicación, que va a ser en febrero. Y sí que, si tenéis por curiosidad pensado comprarlo, es que ya me he metido a la página, ya se puede precomprar el, el tomo normal, que está a 16 euros, pero por 20 euros te llevas una lámina dibujada por él, pero cuatro euros esos cuatro euros de más que además llevas tu regalito esos cuatro euros van a la protectora donde él estuvo trabajando en el refugio de animales y me parece un gesto bellísimo y encima es digo, los animalicos y yo no llevo muy bien y estoy deseando que salga
1: Sí, en el caso de Grafito eh, tienen el 2021 como objetivo de, de arrasar <risa> van a publicar un montón de cosas han estado en redes sociales anunciando todo lo que van a sacar porque ellos han aprovechado el parón. En realidad en 2020 han publicado por un puñado de dragmas y, y creo que ya nada más. Solo publicaron este de terror Satanela cuando pasó todo lo del de el confinamiento, pero ya no han publicado nada más. Todo lo que tenían ahí guardado y, y los proyectos que estaban finalizando ¿Mm? los van a sacar en 2021. Balas no de... publicaron,
0: pues, a lo mejor me equivoco, ¿eh, Jaco, Pero eh, ¿Alto Cielo es o...? Cielo Alto. O oh, Cielo Alto.
1: Mm, es que ya no sé que si que es del 19 sí, o del claro, 20. Me, a mí me baila la fecha, pero me parece que sí, salió Cielo Alto después que por un puñado de dragmas, me parece recordar, tienes razón.
0: Por ahí, no, sí puede ser, pero vamos, sí, sí, de las poquitas cosas que este año sí. bueno, ha sacado grafito y le ha dado bombo. Y este año... Todo, aparte, bueno, todo, ¡Todo bueno, todo bueno!
1: Aparte de lo que ha dicho Maite, tienen balas de punta hueca, oro rojo, que es la recopilación de estas historias, maestro del terror, el rey de las polillas, ayudantes infernales... Espera que paso la página para abajo. También va a salir Poli Raro, que es un, es un cómic interactivo al estilo de Crea tu propia aventura, pero ojo, no va a tener tantas variantes como Crea tu propia aventura, pero sí que en algunos momentos te da la opción de seguir por un camino o por otro. Y lo que tienes que hacer es... Eh, descubrir un, un asesinato tú eres el investigador y a través del cómic y de las pistas que te va dando sigues un camino u otro y a ver si descubres sí, bueno. quién es el asesino, está, está muy bien luego hay otro cómic, Don Juan Tenorio, Terata un montón de títulos así que este año se han puesto las pilas y como digo, van, van y pretenden arrasar ahí en el mercado está bastante bien
4: yo tirando al americano tengo muchas ganas, bueno, muchísima curiosidad más que otra cosa en DC, las, las, la rama esta de Black Label, que es más para adultos, pues eh, han conseguido a Joe Hill y en febrero van a publicar, se llama Un cesto lleno de cabezas, que está guionizado por él y dibujado por Leo Max que es italiano, yo no lo conocía, pero ha estado trabajando para Bonelli, o sea que supongo que malo no tiene que ser. Sí. Y aquí lo publicará SCC y saldrá para febrero. Y tengo muchas ganas de volver a ver a Joe Hill en cómics.
1: Oye, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a SCC? Madre mía, qué revolución. Porque se han apoderado de las Tortugas Ninja, ya han empezado a publicarlas. Oye, sí, señor. La primera vez que sale de manera decente, yo creo que de manera normal, <risa> o de cualquier manera, aquí en España los cómics clásicos de las Tortugas Ninja, han empezado también a publicar en una... Los de IDW también. Exacto, una de las series actuales. En enero empiezan a publicar la serie infantil juvenil de las tortugas ninja. Y no solo eso, sino que se han quedado con el sello de Image de Robert Kierman, Skybone. Y van a publicar otra vez Los Muertos Vivientes, van a terminar de publicar Invencible, van a publicar todas Jujito. las series. ¿Perdón? Jujito, Jujito. Jujito, lo iban publicando ya desde
0: siempre. Lo tiene o sea, pero... todo. Sí, sí, lo, lo están repu requete republicando, que me da una rabia, macho, porque tienes todo ahí, tú, me acuerdo cuando Isra ahora hace poco reseñó Frankenstein, y yo veo mi tomito de Frankenstein ahí, y veo el nuevo cansado que, que es mucho más chulo, o Hellstar Romina y cosas de estas, y dices, Pero joder, el CC deja de sacar ediciones <risa> mega chulas. Eso no nos pasa a todos,
1: yo miro el del almanaque de mi padre y ves el que han sacado ahora, y... los de Planeta, y dices, joder, qué cabrón claro. <risa> Bueno, un poquito de superhéroes, que no solo de este cómic más serio vive el fan de superhéroes también, los de ECC publican todo lo del de lo, universo de ECC, yo vuelvo a recomendar Decesos, Decesos Inmortales y en enero Ajá. sale la nueva serie de Decesos que nos dijo aquí eh, Raúl que, que acaban de sacar en Estados Unidos, pues en enero ya la publican aquí. Por parte de, de Marvel, que aquí la publica Panini, tenemos también comicazos, eh, bueno, comicazos, para los fans. el Dinastía de X, que se publicó en este 2020, es la etapa de Jonathan Hickman al cargo de, de la franquicia Mutante y por lo visto es un trabajo impresionante, de lo mejor que se ha publicado últimamente en Marvel con estos personajes hemos tenido también el regreso de Conan a Marvel y claro no podían hacer otra cosa más que aprovecharlo y lo han metido en, hasta en la sopa hasta en los Vengadores lo han incluido <risa> que por cierto Planeta Comics ha perdido o ya lo había perdido los derechos de Conan pero aún tenía la potestad para poder seguir publicando durante un tiempo determinado y este 2020 es el tiempo que tenían para terminar de publicar los clásicos de Conan de Marvel, y es lo que han hecho tanto Conan Rey como el Conan clásico, pero lo han ido compaginando con el Conan de Dark Horse, que es buenísimo y recomendabilísimo. Y estamos todos esperando, y me imagino que será en 2020 cuando publiquen el Conan europeo, que me imagino que será también de planeta.
0: El Conan europeo, lo dices así, me imagino a Conan tomando té. <risa>
1: Hola, señores. Conan ahí en Albatera, ¿no? Con un garrote. <risa> Más cosas, más cosas. ¿Queréis que os cuente lo nuevo de Editorial Hidra? que estaba, Dale. estaba publicando aquí... Eh, Valiant. Valiant, no. exactamente. Después uh -huh. se ha pasado a publicar... Por cierto, lo de Valiant se ha quedado colgado. Esperemos que lo coja otra editorial porque está ahí colgado se han puesto a publicar los, las novelas gráficas, por cierto, todas muy buenas de jo, joven adulto de DC Comics mm. y han anunciado ya que van a empezar a publicar manga a partir de esta próxima primavera, tienen ya un montón de franquicias contratadas y van a van a, van a lanzarse con manga nuevo que antes nunca antes había publicado aquí. Pinta bastante bien. Oye,
2: pues me, la, me lo apunto esto, eh. Co <ríe> Ed Editorial Liga
1: dice. Hydra Hydra, sí, sí señor. Voy para allá de momento
0: es que hay tanto manga bueno, Israel y lo sabe, y los que leéis manga plus y tal, que dice joder, es que hay tantísima serie por ahí, y serie potente que lo está petando, y que no nos llega nunca, macho parece que solo vivimos de las mismas cuatro series toda la vida, por a cierto, ver si alguien se digna a traernos cosas buenas
1: por cierto, Pla Planeta Manga se sigue publicando eh cada dos, dos sí, 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 meses y se van por el
0: quinto, si no me equivoco sexto sale ya, y, y, y está y siendo
1: sí. buenísimo,
0: buenísimo mm
1: con grandísimos autores y Planeta sigue publicando también esos y, cómics basados en... Y están en sacando
0: como spin-offs también. Que no recuerdo, pero bueno, están sacando los, los cómics que han ido publicando en estas últimas cinco revistas, pues los van sacando de forma independiente, si no me equivoco. ¿no? Eh, ya no, como
1: iba a decir, si no han, creo que no han empezado todavía. Pero en 2021 sí lo van a hacer a recopilar los los que han sido serializados en Planeta Manga en tomos únicos, o sea que, que chulísimo, o sea un, una iniciativa me parece a mí de escándalo porque
0: se, ah, el estilo se, Jump se, japonés claro, claro se, ¿sí?
1: se fomenta autores nacionales con ese tipo de estilo y muchos y muchas de ellas son autores noveles o que han publicado muy poco. Me encanta que tengan estas iniciativas. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más cómics queréis comentar? Es que, ya, ya digo, podríamos estar aquí solo un programa de cómics. A mí,
4: a mí me gustó muchísimo a Walk Through Hell de Garcenis y Goran Suzuka, que estoy esperando que salga la segunda parte, que solo son dos tomitos, y tengo la historia ahí a mitad, y jolín, yo me llevo una, gran, una grata sí. sorpresa. Ya lo comentamos en el programa, que a mí me encantó. A ti no tanto, Jaco, pero a mí me dejó... Me sorprendió un montón, me gustó, y estoy deseando saber cómo acaba, pero no sabéis cómo.
1: Este es de Aftershock, ¿verdad?
4: Sí,
5: de, correcto.
1: De Aftershock, mm, recomiendo mucho eh, Animosity. ¿Te acuerdas, Maite, que hablamos del primer sí. tomo, a ti no te había terminado de convencer? yo
4: Me dices que van mejorando ¿poder? con cada tomo.
1: Yo voy por el cuarto, estoy flipando, porque le ha cogido el pulso la autora, Margaret Bennett, le ha cogido el pulso, además están publicando una serie paralela que te explica más el entorno y ese nuevo statu quo que hay en el mundo, una vez que los animales, pues no sé si alguien nos escucha y, y no sabe de lo que estamos hablando, los animales han despertado, han tomado conciencia de sí mismos y digamos que, que bueno, se toman la venganza por sus patitas y sus garras, ¿no? la venganza de tantos siglos de dominación humana en la que los hemos utilizado como ganado, como trabajo y como alimento y lo que empezó siendo un poco una, una idea loca, una historia un poco loca, un poco sin sentido, poco a poco se ha ido sentando y se ha ido ha ido cogiendo cuerpo y ahora mismo es una pasada al nivel casi casi de Walking Dead. Está muy pero que muy bien, es muy recomendable. Y Aftershock tiene muy buenas historias. Esa que tú has comentado es una de las que han quedado pendientes y a ver si terminan de publicarla. Otra cosa, el regreso de Aleta. Qué bien que haya vuelto Aleta y que haya vuelto publicando aquellas cosas que tenía pendientes, sobre todo Battlefields, de Garth Ennis, y anunciando nuevos proyectos y proyectos de producción propia. O sea, bien. El 2021, por lo menos en cómic, pinta bastante bien.
4: Sí, a Battlefields yo también tengo algunos números y es increíble, o sea, increíble, y me alegro mucho de esa noticia, de que Aleta, de que vuelva y que lo retome, por supuesto. Hay, hay para disfrutar, ¿eh? y no
1: solo también de cómics, de videojuegos, hemos, yo por lo menos eh, he aprovechado la pandemia y el encierro para pasarme unos cuantos juegos larguitos, me pasé el Nio 2, me pasé el Gozo of Tsushima, me pasé unos cuantos juegos.
4: The Stranding. El de The Stranding, Stranding Oh, qué juegazo, por favor Para sí. mí el juego, el juego
2: del confinamiento
5: claro.
0: <ríe> El Street of Rage 4 Que llegó también en esa época sí.
2: Y hombre, hay uno que destaca mucho y, y, ha, y ha destacado porque Llegó justo en el momento en que Nos metíamos todos en casa Y encima era el juego ideal Para estar en casa y tener sensaciones pues, De estar fuera, y es que es el Animal Crossing Que lo ha petado <ríe> lo, ha, lo ha petado un montón y básicamente ha sido por eso, es que es que coincidió, coincidió en ese en ese momento, ahora no recuerdo el lanzamiento, pero creo que fue por ahí, ¿no? Fue por marzo, abril, una por cosa ahí, así, por ahí, por ahí. Y, y fue y fue brutal, nos coincidió a todos eso, y nos, y nos pusimos como locos a crear nuestra isla, ¿eh? o sea que uno de esos lanzamientos alucinantes. Y otro lanzamiento que tiene mucho que ver en cuanto a Switch con, con algo del mundo del cómic que se nos ha pasado, que es esa reedición de Captain Suasa eh, si no lo habéis escuchado, amigos, escuchado un capítulo especial que hicimos aquí en Hellfreaky, pues eh, es el juego de Switch de Captain Subasa un, un auténtico juegazo, un juego que, que, que va a gustar mucho, mucho, mucho a los fans de Oliver y Benji. Eh. A mí, la sí. verdad, que de las cosas más, más chulas que he jugado este año.
0: Sí, yo, yo este año también tengo que recordar eh, ese Final Fantasy VII Remake, que, bueno, con sus luces y sus sombras, a mí me, me dio, pues más de 40 horas de diversión, si no recuerdo mal, y me parece, pues eso, quitando que solo es una parte del juego original, etc, etc, y olvidándonos un poco de las aventuras clásicas de Claudio y compañía, yo creo que es un un juegazo para disfrutar y que a nivel visual también, pues, pues, pues es la, la pera limonera, ¿no?
4: Bueno, el juegazo que estábamos esperando era, por lo menos yo, ¿vale? <ríe> Hablo de mí, Cyberpunk. <ríe> sí, y claro, que salió lo que pasó, que no vamos a entrar en eso, porque ya le dedicamos un buen rato en el programa anterior, pero aún así es es un juegazo, la verdad. Eh, yo, mira, ¿para qué videojuegos esperas para el año que viene? Pues el parche, ¿vale? Entonces ya
5: me dedicaré
4: a jugarlo, porque como ya hablamos, en Play 4 funciona horriblemente mal, pero sí que es uno de los juegazos, con o sea, o de los juegos con los que me, mejor me lo voy a pasar, creo, Goso Tsushima, ya lo ha comentado Jaco, es, es impresionante, o sea, no recuerdo las miles de fotos que creo que llegué a hacer con de ese juego, porque era visualmente era una belleza y era maravilloso, y claro, y, y Cyberpunk, pues lo esperábamos como agua de mayo, y bueno... Cuando ya juegue la experiencia completa con su parche, que por cierto, hoy mismo, mientras que estamos grabando esto, me ha saltado el chivato del, de, de que han subido un parche, por lo menos para Play 4, como digo. Así que ya iremos avanzando.
0: <risa> el Last of Us 2 salió, que también ha sido todos los sí, juegos vale. así más chulos de este año. Y, y el que quizá ha pasado como al final un poco... Vamos, yo lo, estoy por probarlo todavía, lo cual... Me sabe amargo porque salió el mismo día que el Captain Subasa que mencionaba Israel. Yo me vi ahí en el dilema de, Dios mío, ¿con cuál me hago? Eh, fue el, el Avengers, ¿no? El Vengadores. Eh, y bueno, pues no sé, hay sentimientos también enfrentados con respecto a este juego. Gente que le ha gustado, pero mucha gente que, que, que se esperaba un Spider-Man y no, no es un Spider-Man. Yo, yo te,
1: puedo, te puedo decir mi experiencia con el Avengers. Uh -huh.
0: Eh, ver, el juego. qué sabrás qué sabrás
1: tú ¿Qué sabrás? El, 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 el juego es muy divertido y su modo historia es una película es verdad que tiene puntos muy 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 pero que muy álgidos al principio y son tan álgidos que cuando ya vas por la mitad dices esto no, no vuelvo a sentir lo mismo que sentí al principio al, al final vuelve a levantarse al final la historia pega otro acelerón que te deja te deja sin, sin respiración y luego, una vez que termina la historia, puedes seguir jugando, por supuesto, porque la historia, digamos que no se cierra. Puedes continuarla con las distintas misiones que te ofrecen. Pero uh -huh. te das cuenta de que siempre es lo mismo. Llegas a un punto, te salen los enemigos, un, un, un beating up, a pegarle golpes. Eso sí, es una gozada uh -huh. controlar a los personajes. Es una auténtica gozada. Yo lo he vuelto a instalar hace poco cuando salió el parche de Kate Bishop, la hija de ojo de Halcón. Uh -huh qué maravilla también manejarla ella, tiene un dispositivo que le hace desaparecer y aparecer, dependiendo donde pulses la cruceta, aparece en un sitio o en otro, y buah, es, es alucinante. Tiene muy buenos gráficos, pero se vuelve mmm, repetitivo. Yo creo que ese es el, el peor mmm, punto que tiene el juego, que se vuelve mm. muy repetitivo. No hay un exceso de, en la variedad también de los enemigos. Hay cuatro o cinco tipos de enemigos y punto. Enemigos finales hay tres contados, me refiero a grandes villanos de Marvel, uh -huh. tres, salen tres contados no salen más, y echas en falta eso, que sea más variado también prometieron que iban a sacar más personajes jugables y les ha costado diez meses sacar a Kate Bishop, han prometido bueno, que... Sí, porque
0: dijeron que iba a ser un universo en constante expansión y demás No, yo no veo que haya mucho bombo
1: Lo que hay son eventos constantes cada vez que te metes hay una misión nueva a la que jugar pero personajes nuevos, ya digo, han tardado diez meses. Han prometido, no sé si es a finales de enero o a principios de febrero, va a llegar Clint Barton, el, el verdadero ojo uh -huh. de halcón, y a ver si a partir de ahí, pues los prometidos Pantera Negra, Spiderman, Capitana Marvel, todos esos van llegando, porque se echa en falta que, que el juego efectivamente crezca. Más en ese sentido, tú cuando te descargas el parche de Kate Bishop, pues descubres que, que ya hay nuevas, nuevas escenas eh, cinemáticas, la historia se amplía, eso es lo que hacen falta que por ahí hayan apostado. Es un o sea, juego con el que dicen que Square Enix ha perdido pasta, o sea aún no ha recuperado lo invertido, o sea que mal pinta. Sí, sí.
0: Y, y luego hay otro que tengo yo también en, en perspectiva de ver si me lo trae Papá Noel, <ríe> que el año pasado disfruté mucho con el Jedi Fallen Order y este año me ha faltado un poco de chicha Star Warsiana oh. en, en consola, y salió el Squadrons también hace caso mes y medio o una cosa así y yo sé que este es un juego que, que le gusta menos a la gente porque los simuladores de vuelo pero es que a mí me retrotrae a la época en la que bueno LucasArts no creaba esos juegos molones de simuladores de vuelo de Rogue Squadron y cosas de estas y, y bueno le tengo muchas muchas ganas yo sé que a este voy a jugar con mi padre <ríe> fíjate tú Hombre, hay una... También
2: este año ha sido el... Claro, con esto, estos temas... Es que todo ha ido un poco igual, ¿no? El rollo este de... Hay cosas que, bueno... En el mundo de los videojuegos sí que han acabado saliendo casi todas las cosas. Pero sí que estábamos como en un momento como como dubitativo, ¿no? Como lo saco, no lo saco, lo saco, no lo saco. Y en ese sentido, los que han salido pues beneficiados este año han sido pues los los juegos indies. Y en esto hay alguna, algunas muestras yo he, he, he estado jugando estos días a, a un juego que, que no es que me haya sorprendido es que me parece de lo mejor que se ha hecho este año que es el Hades, no sé si habéis podido jugar Hades es espectacular espectacular, es un auténtico juegazo y de hecho está en todas las listas ¿no? como como uno de los mejores juegos del de, de, de año si podéis echarle un vistazo a este, a este juego pues eh, muy muy cartoon con una, una estética pues muy comiquera vosotros que os gusta eh, vais a alucinar ADS es un juego indie muy bueno muy bueno muy bueno que, que os va a sorprender con, una, con, con mitología griega y romana pues ahí haciendo de las suyas a mí este este juego me ha me ha sorprendido mucho no y creo que, que las compañías indies pues eh, que, que en este caso son los, los de Super Giant Games pues eh, están están dando el resto yo lo he jugado en Switch y ya os digo que es una auténtica gozada ¿eh?
1: Oye, hablando de otra cosa Dani, ¿no le has pedido a Papá Noel Ni a los Reyes el nuevo de
0: spider-man El Miles Morales? Eh, sí, eso es lo que pasa <risas> Sí, sí, yo por mí que me lo traigan también. Yo lo que pasa es que estaba intentando convencer a Papá Noel a ver si me trae Bueno, a los Reyes, que son tres y tienen pues, más posibilidades, eh, a ver si me traían en, en la Play 5. No, empezando por ahí. Porque me gustaría jugar al Maris Morales en la Play 5. Claro. Esa es la rabia que me da. Por eso no me quería precipitar, pero, pero estoy deseando jugarlo. Pff, madre mía.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo el otro día fui con el, con el Rey Mago, no, con la Reina Maga. Fui y le enseñé. <risa> La Play 5 en su, en, su, en su esplendor, lo grande que es, y me dijo, eso no cabe en casa, eso claro. lo, lo ponemos encima del mueble y se nos cae.
0: Riete, yo creo que, o sea, yo en vertical no la puedo poner. ¿Qué, va, qué va, Ni de coña Claro,
2: ¿no? hay, que, hay que comprarse la, la Xbox Series S que, que cabe por aquí lado.
1: Claro, tío. Al
2: final...
4: O a ver si de aquí al año que viene hacen una versión slim de la Play 5.
1: Es que menudo
0: total no. de consola.
4: Cuando la ves impresiona, ¿eh? Cuando la tienes delante.
0: Es un aire acondicionado. Eso decir, que se, tiene que ser como una nave despegando, ¿no?
4: Ahí a tope. Que me, digo yo, que hemos tenido juegazos, pero ay, yo es que hay varios juegos que vienen el año que viene que les tengo muchísimas ganas. Uno de ellos es el Vampire de la mascarada, el Bloodline 2 que ese es un juego que también se lleva retrasando y que como siga la misma estética y, y el mismo tipo de juego y eso que era el primero, este promete ser un juegazo impresionante.
1: Maite, 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 lo... per perdóname que te interrumpa ahora, es que viene al hilo. ¿Has visto el Werewolf, que también va a salir a Primavera una cosa así? Sí, eh, que lo he visto, en sí. vez de vampiros de hombres lobos y qué pinta tiene, qué maravilla.
4: Sí. Es lo que pasa, que ay, ¿cuál fue el último, eh, claro, los eventos que han habido de PlayStation y eso, eh, que se han dedicado a presentarnos un montón de juegazos para el, el año que viene. Mira, el de Hogwarts Legacy, que yo no soy nada fan de la saga Harry Potter, pero el trailer del juego tiene una pinta buenísima. El Bueno, God of War, Ragnarok Uf, también, que al final del evento de PlayStation solo nos dejaron ahí el simbolito de God of War y nos dejaron con la boca abierta, y hablando de, de juegos así un poco más independientes yo jugué, bueno, que hice la reseña el otro día a, a la serie esta de antología de terror de, de Doug Peters, Anthology Little Hope pues, qué buena, qué buena, pues para el año que viene, bueno, ya te lo decía en un juego en una pista, sale el House of Ases que es el tercero y estoy deseando, o también el Little, Na Little Nightmares 2, uh -huh. la segunda parte también es un juegazo, es que es, es la faena que estamos jugando ahora mismo a juegos realmente buenos, pero es que ya estamos pensando en lo del año sí. que viene.
0: Ya, yo el miedo que tengo es que se empiecen a olvidar de, de esta generación de consolas anterior y ya todo lo que salga, salga para la nueva generación, ¿no? Y es como, que me quedo. Hombre, solo... yo, yo
2: tengo la, la sensación de que, de que, de que esta ocasión, eh, tanto tanto Sony como Microsoft están haciendo pues una especie de traspaso de, de mm. traspaso a la nueva bastante bastante comedido eh siendo sí. Sí, conservadores y, Sí, mucho yo en, en, en Xbox de hecho está saliendo todo eh, pues para la para Xbox One y con y bueno y si y no, hay, no hay problema con hacerte con la, con la versión para X y S sin, sin problema yo yo en ese sentido estoy esperando un juego que, 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 va a salir para, para Xbox y para y para PC. Le tengo muchas ganas porque he visto unas imágenes que me parece brutal. No sé si, si, si habéis visto algo de, de ese juego que se va, se va a llamar The Medium. Y, y me parece de lo más bestia que he visto, ¿no? Una especie de survival. Eh, pues con, con música, otra vez más, del señor Akira Yamaoka, que vamos, que. como para no conocerlo. Y, y, y realmente pues eh, tendremos que esperar hasta hasta junio de 2021 pero pero me parece un un super juegazo y tú fíjate si, si los de los de Microsoft lo tienen claro que puede ser un, un bombazo que directamente directamente lo, lo, lo ponen gratuito para aquella gente que tenga el Game Pass o sea que Joder. esto este pedazo de juego eh, yo, vamos, yo he, he visto imágenes de un juego que se juega en dos capas eso no lo había visto nunca eh, puedes, digamos, este, vas a los mandos de una medium y puedes jugar con el mundo real o cambiando con un botón ver lo que está viendo ella y ir alternando eh, entre esas dos vistas, ¿no? Eso me parece una brutalidad,
0: una pasada. Qué guay, qué guay. Es, sí, es, sí, este, y bueno, no, perdona, no, mate, voy a decir que, que también...
4: Sigue,
0: sigue. No, iba a decir que también sale, para claro, los que somos Potterhead, el Hogwarts Legacy, pero ves que este es uno de los que no sé ya si solo sale para nueva generación. Eh, pero bueno, creo que ya era el momento en el que, que por fin los Potterheads vamos a tener un juego de Harry Potter en condiciones, ¿no? Porque yo soy un poco detractor de todos los juegos que han venido a, a colación de cada una de las películas, según salía cada peli. Creo que por fin hay un juego con entidad propia, ¿no? Que no está sujeto a la narrativa de ninguna película y que tiene una pintaza increíble, ¿no?
4: visualmente es sí. increíble simplemente ya ver la universidad y es, cómo se mueven esas escaleras, eso es tan típico que veíamos. Veremos el... si luego
0: cuando se suban a los grifos se quedan de pie los personajes o <risa> como en el <risa> cyberpunk <Okay.
4: risa> No, esperemos que esto funcione mejor Y bueno, y para los que no tengan consolas Ni tengan planteamiento de hacerse con una Hay una cosa que me dice mucha gracia Que es para móvil Que es un juego de Witcher Que se llama Monster Slayer Que es una especie de Pokémon GO Pero va ambientada en el universo de Gerald Y entonces, en vez de cazar Pokémon Pues estás cazando Lamias Y todos los... Los monstruos, de todo el bestiario que aparecía en los juegos y las novelas, y tiene que estar muy curioso.
1: Qué curioso. Ahora que dices de Monster me ha venido, ¿ves? Una película para 2021, que estoy seguro que Isra y Dani están como locos para ir a verla. Monster Hunter.
0: Pues oh, sí, sí yo, yo por ver a Mila Jovovich no por otra sí, cosa. A ver,
2: da, me, me da un poco de miedo porque estas cosas siempre dan un poquito de miedo, pero bueno, la, yo creo que la, que la ilusión me va a poder.
0: Yo estoy antes que Monster Hunter, prefiero ver Space Jam, la nueva, la nueva Space Jam con LeBron James ahí a tope. No, es que no hemos comentado peliculones así de 2021, pero Dune, que es otro de, esos pelis,
5: claro, de esas pelis que han
0: retrasado que wow, Yo le tengo unas ganas, antes bien. os decía lo de la fundación, pero creo que esta es otra gran saga literaria que eh, si se lleva bien al cine, el eh, señor Frank Herbert pues, se va a sentir muy contento allá donde esté y, y hosta, yo qué sé, merece la pena y tiene un elenco del copón.
3: Sí, sí, yo tengo muchísimas ganas. También me da un poco de miedo ¿no? que esté... A ver, estoy tirando de memoria, pero creo que era Denis Villeneuve, ¿no? A la cabeza. Sí, sí, señor. Y después sí, señor. de la última peli que nos llegó de Blade Runner, que, bueno, fue un poco ahí demasiado a fuego lento.
0: Sí, muy Pues bueno.
3: A ver, a ver qué nos espera. Desde luego, Dune es de mis libros favoritos. Alberga, además, una mitología detrás, ¿no? Toda esa saga que vino después, pues quedaría muchísimo juego. Pero, mira, por lo menos que nos llegue lo que es la película original, ¿no? O sea, la película basada en el primer libro, en la historia de, de Paul Atreides, pues oye, que ojalá que salga muy muy bien yo, deseo de corazón que sea un proyecto... Afortunado, sin duda alguna.
1: ¿Y por qué le decís mm. Dune si es Dune de toda la vida? Dune, Dune. Es
3: verdad, es, verdad. Sí, es que sí. yo Porque intento, somos intento gafas, que soy un gañán y que soy un paleto
0: y me sale fatal. Me has pillado. Yo también, pero yo también digo Dune siempre. <risa> la especie de melange, Dune. <risa> Oye, y qué Y bueno, ¿qué ¿y
4: peli de videojuego la de Ancharte? Que esa también, Tom Holland a la Esta cabeza, es verdad, verdad, y, sí, y esa sí, sí. también es una peli que hay, hay que sí. estar muy pendiente. ¿eh? que mira, yo lo
0: odio bastante, pero va ganando puntos con cada nueva imagen que va saliendo. Sí. Y además Así. es que to, Tom Holland está creciendo. Bueno, no, no como la peli de Sonic, ¿no? Que es la peor peli del año
2: en cuanto, bueno, bueno. A, en cuanto a videojuegos. Bueno. Que, que tampoco estuvo tan mal al
5: final.
1: Encima que sí, le hacen caso feo. a los fans y, y cambian todo el muñecajo.
5: Eso, eso claro lo que hay. Claro.
1: pero tenemos yo no sé si es para este año que viene ya que hablas de un juego de Naughty Dog eh, sobre, con la película de Uncharted no sé si para este año que viene otra adaptación de Naughty Dog eh, la serie de, de las sofás llegará
4: al principio que sí, en proyecto está, nah, no sé en qué estado están me refiero no sé si han empezado a escoger actores no estoy muy puesta en ella pero en principio el proyecto va hacia adelante lo que no sé decirte es para cuándo mm.
0: sabéis a cuál le tengo yo muchas ganas que me da mucha rabia porque esta sé que está acaba de rima que la hayan retrasado eh, Ghostbusters eh, Afterlife o sea de Fantasmas sí, sí. Eh, puf, me daba mucho miedo no pero pero bueno tener, tener eh, tengo, o sea, tengo claro que esta película sí que va a ser la digna sucesora eh, la tercera parte oficial no de la saga sí. que todos amábamos y creo que la habrán hecho con mucho mucho cariño y le tengo ganillas ¿India de también eso no la tengo tanta o sea,
3: eh, yo voy como... antes a ver los que hace fantasmas tío sí, hombre sí. no
2: hombre yo, yo, yo creo que hay muy buenos estudios de animación y pueden mover a John Ford de una manera <risa> bastante coherente. Es que está en el escenario.
0: no, un no claro. yo yo tengo mi teoría que pelea bien claro
4: Pero tengo Pixar, mi es muy capaz
0: de, de Jolín, si le pusieran, como como en las aventuras del jovencito Indiana Jones, que aparecía, pues eso, nonagenario en el Museo de Ciencias, eh, contándole a unos chavalitos sus aventuras de joven. Podían haber hecho eso y haber aprovechado a Harrison Ford, pero no darle un papel protagonista total que ya en la Calavera de Cristal dejaba mucho que desear, de verdad. Por eso la gente sigue diciendo la trilogía de Indiana Jones. George Lucas, <risas> Steven Spielberg, es que no lo escucháis, la trilogía de Indiana Jones. <risas>
1: No, no hemos hablado de otra película que esperamos para este año que viene, la de Morbius.
0: Oh, es verdad. ¿Qué, qué silencio? ¿No, ¿No está como muy silenciosa? O se sacaron es un trailer. Claro. Eso, eso es lo mejor. Lo estaban, le estaban metiendo bombo y luego parece que el Spider-Verse se ha quedado ahí como un poco. Hombre, con Espíritu, toda la bulla que ha habido de que claro. si siguen Marvel, no siguen Marvel, que si cosa de Sonic, que si tal. Y Morbius ha quedado como enterrado ahí en, en,
1: en, en ningún sitio, yo no sé. Sigue, sigue sigue, para adelante, yo yo creo que ha pegado tal pelotazo la, en la noticia que ya que dieron que van a unir en una misma película a, a todos los anteriores spider-man a, a Doctor ¿Mm? Octopus, a Electro, todos estos, y Yareleto, y como no ha salido con su película, ¿dónde va a quedar? ¿No? ¿Lo van a incluir en este Spider-Verse o qué?
0: No lo sé Y Venom sí. va a salir por ahí también Y claro, es que se podrían hacer muchas cosas,
5: hacer muchas
0: cosas sí. Yo soy partidario de que no Yo cuando salió spider-man 3 de Raimi Me pareció tal aberración Porque esa obsesión por meter cuanto más personajes Mejor, no siempre funciona bien Pero bueno, a ver, ¿qué, qué ocurre aquí? Ay, el
4: 2021 ya No prometes a ver. Yo, yo, yo le Voy tengo a ganas a Sanchez, bien
0: que me parece... O sea, a, a tengo San ganas de Sanchi por ver algo fresco y diferente.
1: Ey, oye, que se titula La leyenda de los diez anillos. ¿Saldrá el mandarín claro, claro. por fin?
0: Bueno, pues se supone que es la misma... O sea, que el grupo terrorista de los diez anillos, que es el que secuestra a Tony Stark en Iron Man 3, se supone que es el mismo. En lo que pasa es que ser, serán los mismos, pero en modo serio, ¿no? <risa> no <risa> lo que vimos en Iron Man 3, claro, que es el mandarín de Pacotilla.
1: <risa> oye, Dani, ¿tú, ¿tú crees muy de esto? Estás esperando West Side Story también, ¿no?
0: Estoy esperando con el Side Story con muchas ganas. Sí señor, sí señor. Yo soy de, mira que no me gustan los, los remakes, pero no lo puedo evitar. Remakes de musicales como ya hubo The Footloose y cosas así. Y Cats eh, también. Y qué buena, eh.
2: Qué <risa>
5: Dios mío.
0: Qué penica, eh, qué penica con lo, lo buena que podía haber sido esa película. Es que da, da mal rollo. Lo, lo mejor, lo mejor es la reseña del de eulogio de Cats. Claro, pero bueno, que, que, que esta web es Side Story, es de Spielberg, o sea, que que no puede sí. fallar. Tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Y, y para los fans de los avioncetes, pues por fin nos llegará ese Maverick, ¿no? Esa segunda parte de Top Gun. que que tengo los amantes de Tom Cruise. Bueno, por favor. Tom Cruise por, por partida doble, que llega Maverick y llega Misión Imposible 7. O sea, como locos los fans de Tom Cruise.
1: Madre mía, Tom Cruise. Se, se sale ya a su edad. ¿Qué os, pare, <risa> ¿qué, qué os parece si hablamos algo de libros, que no hemos hablado nada yo, yo quería recomendaros uno, que aún no me he hecho con él, pero creo que va a ser en los próximos días Panza de burro, ¿os suena? de Andrea sí. a, Andrea Abreu es su primera novela escuché la entrevista en carne cruda y por lo visto es una obra maestra no sé ya las ediciones que tiene la escribió mientras estaba dando, no, no sé si estaba en bachiller, no, no recuerdo ahora es, es jovencísima, y su profesora de literatura la animaba y la orientaba y es 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 una historia buenísima además escrita con el dialecto mmm, típico de las islas Canarias con las palabras mm. que allí utilizan
0: Sí, como sí. Por lo visto es una delicia de novela, muy, muy rica. Yo lo estuve delicia. escuchando en el Ojo Crítico en Radio Nacional hace unos meses y, y me quedé con ganas locas de, de leerlo. Sí. Eh, es que encima lo contaba ella y lo contaba sí. con tal pasión, ¿no? Y, y contaba ese dialecto que dices tú, dice que era como hablaba su abuela, ¿no? Que, que es un poco, era casi un lenguaje inventado, <risa> entre comillas, y que la había transferido al libro. Y, jo, tiene una pintaza, ¿no? Leer este tipo de cosas que son tan diferentes.
4: Yo más que recomendar cosas del año que viene es que todavía tengo muchas pendientes de este 2020, que la literatura siempre la llevo un poco más a remolque y yo me he quedado con las ganas de hecho va a ser el próximo libro que me lea La cucaracha de Ian McEwan ya que bien no se hubiera me le... venido para el otro programa que hicimos de bichos Ay, porque <risas> lo descubrí y no te creas que hace mucho eh, pues eso, como la metamorfosis de, de Kafka, pero es al revés es una cucaracha que se despierta por la mañana y se ha convertido en humano pero no es un humano cualquiera, es el primer ministro británico y empiezan a judicia de cosas de ideas de política, pero claro, ya son cucarachas. Por ejemplo, quieren instaurar el re reversionismo, que es pagar por trabajar y que te den dinero por comprar cosas. Y es una crítica a la sociedad británica sobre todo y al tema del Brexit brutal.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo este año me leí, y también es una crítica de nuestra sociedad y hacia dónde vamos, Newtopia, que ya hablé de él. Y eso es una obra muy, muy recomendable, se lee muy rapidito. Y, y está publicada por, por espera, Minotauro, que es la escisión de Planeta para la ciencia ficción y tal. Y Minotauro también ha publicado, no sé si lo sabes, Dani, toda la obra completa de, <risas> de Úrsula K. Lewin.
0: Lewin, ¿No? sí, lo he visto. <risas>
1: Ay, Dios mío, qué, qué, qué pedazo de libro, qué pedazo de 50 euros que vale, pero, pero lo vale la pena. Además, ilustrado toda la saga de Terramar recopilada en un solo volumen.
0: Sí, duele, pesa. Yo siempre recordaré que mi madre me regaló el libro electrónico precisamente para evitarme ese tipo de achaques. Pero pero es que, eh, mirad, ahora cuando releí, maldito karma, te da... Y bueno, si os digo lo que estoy leyendo ahora, caballo de Troya de JJ Benito. Hombre, por favor. Tira,
1: tira eso, hombre. No! Cuando,
2: cuando quieras vienes a Echo de los Remotos. Venga.
0: Pues... pues eh, eh, Da gusto, da gusto sentir el peso de los libros en la mano, ¿no? Entonces, yo creo que, que es, es, esto nuevo de Minotauro va a caer en mis manos, seguramente, porque la Legging lo, lo merece. Mira, yo no, verdad, quiero... claro,
3: cuando quieras, tío, si te mola el rollito, luego te puedes escuchar a Javier Cabanillas, que creo, me dijeron, no sé, se comenta que le hizo una entrevista a JJ Benítez, mm,
2: qué es cremita eso. Buenísimo. Oye, yo, sí, claro. yo mira, os quiero comentar una curiosidad, eh, una cosa porque pues, quizás se sale un poco de, de, del bueno de, 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 del idioma del que solemos hablar aquí en Hello Freaky Podcast, pero a mí que me, me parece una auténtica maravilla, ¿no? Porque de vez en cuando sí que me gusta bueno, lo, lo hablo habitualmente, pero me gusta refrescar el catalán, que también es un es un, es un, es un idioma que uso mucho y, y, ha, y ha salido, bueno, ha, ha empezado a salir en catalán por primera vez toda la obra de Disworld de Terry Pratchett y, y estoy bueno súper contento no porque ¿El mundo, el mundo disco? Okay. Sí, sí 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 y, y la verdad que, que, es una, que es una auténtica pasada o sea tenemos la suerte pues de que la editorial My Mes pues acaba de editar en, en catalán pues el inicio de la saga no y bueno ya han dicho de hecho que, que lo van a publicar todo, ¿eh? Han dicho que no va a haber problemas, que lo van a publicar todo, y creo que es una pasada y una suerte para los oyentes, porque también, eh, pues, le den, ¿no? a este, a este, a este idioma.
4: Pues hay unos cuantos, y la verdad ¡Dips! es que joder, hay unos míticos, guardia guardias, sí. el de las brujas, es que, jolines, Terry Pratchett tapa mucho.
1: Oye, pues eso para, sí, es que para los institutos en la clase de valenciano aquí en la comunidad de catalán no, no está mal como lectura para los estudiantes.
2: No, no, es que ten en cuenta que es muy interesante porque es una editorial que que solo va a editar cosas de de fantástico, vale y bueno pues eh, ya han, han empezado súper fuerte pues con, con Terry Pratchett o sea que, que, que espectacular
3: espectacular lo que lo que nos va a ofrecer esta esta editorial My mess, no me sí. la apunto muy guay, pues nada, estábamos comentando libros de 2020, yo tengo el ojo puesto en el último que publicó Don Winslow, se llama Rotos, es una colección de relatos cortos, pero bueno, en realidad, o sea, tengo el ojo puesto ahí porque estoy totalmente enfrascado con... Con la trilogía del cártel, ahora mismo de Don Winslow, ¿no? Que, bueno, empecé con El Poder del Perro este año, ya estoy continuando ahora mismo con El Cártel, acabaré con La Frontera, que es de 2019, y verdaderamente el tío se ha construido, ¿no? Unos relatos basados en historias reales que son completamente absorbentes. Me pregunto, me pregunto qué contendrá, ¿no? Esta colección de relatos que se llama Rotos porque Don Winslow, desde luego, dijo que una vez acabada ¿no? esta, esta trilogía relacionada con el narcotráfico necesitaba desintoxicarse y apartarse un poco de ese mundillo. Entonces estoy ahí, ahí. Y también estoy como muy curioso por algo que no nos ha llegado, que es que este año me he ventilado los dos últimos libros de Antonio Salas, entonces me pregunto ¿en qué estará ahora metido? Bueno, pues seguramente nadie lo sepa excepto él y yo espero, ansioso, a, a lo próximo que nos llegará. Y es todo lo que os puedo decir de la literatura pues relacionada con este, este último año, tanto la que ha desfilado por mi biblioteca, como la que yo espero.
1: Mejor que no sepas dónde está Antonio Salas, porque tu vida correría peligro. <risa> <risa> yo, yo tengo que recomendaros, Gigames es una grandísima editorial, ha perdido, barra, cedido los derechos de, de la saga de canción de, de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, todo, como lo queráis llamar, puesto que a se llama de una forma, pero sigue publicando buenas novelas y buena fantasía y yo creo que hay que decirlo, si no la conocéis y si la conocéis igual no lo sabéis, que han retomado y están reeditando las aventuras de Far y el ratonero gris Que es uno de los clásicos de la literatura de fantasía heroica Creo que los han publicado ya todos Pero es que constantemente están sacando nuevas ediciones Así que si no los conocéis Echarle un ojo, acercaos a las librerías Porque es, repito, una de las mejores sagas de, de este tipo de literatura Y gracias a Gigamés, Pues yo creo que hacía ya 30 años que no se publicaban aquí en España Y ellos, pues mira, han tomado esta iniciativa Y este año pues lo la, la han ido publicando
4: pues mira, yo no la conocía y gracias, a esta apuntada.
1: No te arrepentirás.
4: Sí. Eh,
1: gente, ¿qué hacemos? Dejamos ya el programa aquí, llevamos una hora 40 minutos, está bien, ¿no? Como programa de despedida y de recomendaciones así varias.
0: Es un buen repaso, así como quien no quiere la cosa.
5: Sí,
3: estaba pensando yo que me he quedado asombrado que no hemos pegado un golpe en la mesa para hacerle un gran homenaje al, a, a lo convulso ¿no? que ha supuesto la, el estreno de Borat 2. ¿Qué pasa? No, que no, no habéis disfrutado, pero muy fuerte con él y lo hemos pasado por alto.
1: Pues fíjate, Tony, que yo imagínate lo bien que me lo pasé viendo la película, y cuando hicimos un programa de cine no me acordé de traerla. <risa> tengo tengo la espina clavada ahí, lo siento mucho. Pero es que es una de las películas más divertidas de este año y además más duras ¿no? al mismo tiempo.
3: Es que está tan bien que yo creo que ya la hemos dado por sentada y como que ya pertenece ¿no? a, a, al patrimonio inmaterial de la humanidad. <risa> es brutal. Sí.
2: Sí, pero yo es que creo que no la hemos traído porque tú la ves y te da la sensación de, de, de que eso va, va, va mucho más allá del cine. Eso es otra cosa. Y yo creo que, y yo creo que, es, que es básicamente por eso, ¿eh?
1: eh Tony, eh, Irra,
3: ¿se agarra la polla?
0: Es que de verdad.
3: Es auténtico. Es buenísimo.
1: Luego lo corto, no os preocupéis. No, <risa> no lo,
0: lo, lo, Métele lo un pitido. Le meteré un
1: pitido en se agarra. Dejaré la polla.
5: <risa>
1: <risa> <risa> bueno, es una buena forma de felicitar las Navidades, ¿no? Con estas palabras tan bonitas. A mí no se me ocurre otra mejor.
2: <risa> o podemos buscar, buscar al al el mejor. Debo buscar alguna frase de la película y la pones al final.
1: La pondré al final. Bueno, vamos a darle las gracias a los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Espero que hayan sido muchos porque si se lo han pasado a la mitad de bien que nosotros grabándolo, o por lo menos yo, ya, ya ha sido bastante. Chicos, chicas, ¿queréis decir algo para terminar este 2020?
0: ¡Que a la porra! <risa> que, <risa> que, bueno. que llegue ya el 2021, que esto ya ha durado demasiado.
1: Creo que esas van a ser las palabras <risa> finales y que van a apuntar este, este programa Afrontamos el 2021 con mogollón de ilusión, con muchas ganas de que volvamos, entre comillas, a la normalidad Esa normalidad no, queremos otra, mucho mejor Nosotros con el programa seguiremos ahí y nos escucharemos, pues yo creo que Será ya en enero, a mitad de enero, después de los Reyes, el primer domingo después de Reyes, ahí estaremos nosotros y traeremos un programa de series, tenemos mucho de lo que hablar, si hoy ya lo hemos hecho, pues eh, allí hablaremos solamente de series que hemos visto muchas, esperemos que ya tengamos una opinión formada sobre 30 monedas, que a esas sí que le tenemos también muchísimas <risa> ganas de hablar, la ah, verdad que sí. Sin duda. Sin duda. Ahí, ahí, así quedamos, compañeros oyentes, amigos y nos deseamos lo mejor, que terminéis este 2020 mucho mejor de lo que ha transcurrido y nos vemos en 2021.
3: Adiós. Chao, abrazos. Chao.